0: Ich bin mit den gleichen Menschen schon seit mehr als zehn Jahren. Ich wechsle meinen Freundeskreis nicht. Voll egal,
1: kein Neff, keine neuen Freunde. Ja,
0: stimmt. Es gab öfter so Momente, wo ich immer wieder irgendwie verspottet wurde. Aber... Wegen, wegen Gewicht mit, oder wegen was? Wegen dem Gewicht, wegen meiner nicht vorhandenen Motorik. Und dann hast du so. mit Boxen angefangen? Dann habe ich mit Boxen angefangen, er wusste ja eh, ich habe diese Liebe zum Kampfsport. Du hast einfach kein Selbstbewusstsein, du hast Talent, aber du hast nicht das Selbstbewusstsein, dir einzugestehen, dass du Talent hast. In so einem Song steckt so viel Arbeit, ich glaube, die machen sich die wenigsten Artists. Nach den Shows, die Leute kommen zu mir, ich habe so oft den
1: Satz gehört, Navy, du hast mein Leben gerettet. Hi, ich bin Ben und in der heutigen Folge ungeskriptet habe ich Ivan aka Navy West Ghost zu Gast. Ivan ist Musiker und lebt, wie er selbst sagt, seinen eigenen Jugendtraum. Das heißt, er macht von morgens bis abends Musik, spielt Konzerte, ist einen langen Weg gegangen, um dahin zu kommen. Wie das geklappt hat, auf was er achtet, wie er Songs schreibt und wie das eigentlich so hinter den Kulissen alles funktioniert und wie das Geschäft läuft, heute bei mir in Ungeskriptet. Bevor es losgeht, möchte ich dem Sponsor der heutigen Folge ungeskriptet ganz, ganz herzlich Danke sagen. Es ist Athletic Greens. Das Produkt von Athletic Greens, AG1, ist ein Pulver, ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 ganz, ganz hochwertigen Komponenten aus echten Nahrungsmitteln. Darin enthalten sind... Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, aktive Kulturen und ein superfood komplex und tatsächlich noch viel, viel mehr. AG1 unterstützt unter anderem dein Immunsystem, deinen Energiehaushalt. Es ist mega einfach zuzubereiten. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Pülverchen löst es sich wirklich in Wasser auf. Man muss es nicht mit dem Mixer extra mixen. Es löst sich und wird eine wirkliche Flüssigkeit. Und es schmeckt dafür, dass es so gesund ist, sehr, sehr gut. Wenn du dich für AG1 entscheidest, entscheidest du dich für eine Lösung, um die du dir weiter keine Sorgen machen musst. Das heißt, es wird regelmäßig einmal monatlich an deine Haustür geliefert. Wenn du das nicht mehr möchtest, kannst du das jederzeit abbestellen. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Und dann gibt es noch etwas. Für die Hörer und Hörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen von Ungeskriptet gibt es aktuell ein besonderes Angebot unter athleticgreens.com slash Und zwar bekommt ihr, wenn ihr das Abo abschließt, kostenlos ein Jahresvorrat Vitamin D und fünf Travel Packs ag 1 Gratis mit dazu. Ihr könnt euch natürlich auch dazu entschließen, das ohne Abo zu nehmen. Dann gibt es diese gratis Zugabe allerdings nicht. Also nochmal athleticgreens.com slash ungeskriptet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Hast, hast du dir ein paar Sachen äh,
1: durchblättern oder durchhören können? Genau, ich habe so ein bisschen ich hab ein bisschen deine Musik gehört, ja. äh, die ganz crazy ist. Okay. Und ähm, das Erste, was mir auffällt, äh, wenn ich deine Musik höre und du jetzt hier so reinkommst, ist der, ich habe eine, einen ganz anderen Menschen erwartet. Okay, was hast du erwartet? Interessant. Weil ich, ich, ich möchte das noch gern kontern. Ja, du, du hast, deine Musik ist super melancholisch mhm. und eher traurig. Ja. Und ich so von den, von den Artworks und so, dein, dein Insta ist halt eher, ich sag mal, künstlerisch verrückt mit Drachen und so. Mhm. Und du kommst halt hier rein und wirkst halt wie, halt so ein, so, so ein du, du könntest auch in so einer, ich sag mal, aufzug arbeiten und den Aufzug warten und sagen, Jungs, ne, ist, ich brauche eine neue Platine, die muss eingeschraubt werden. und so, Ich
0: wir rein und sage so, morgen. Genau. So,
1: und ich hätte jetzt erwartet, du kommst halt rein, guckst mhm. ein bisschen traurig und sagst, hier ist der Vibe so, ich spüre den Raum. Und du warst eher so, ich hab Bock auf Kaffee und so ganz so menschlich, so ganz in Anführungsstrichen normal. Geil. Also was ich dazu sagen wollte vorhin, jetzt, jetzt beginnt das Ganze aufschlüsseln,
0: damit wir das Ganze erstmal so ne, aufklären. Ähm, grundlegend finde ich, das widerspricht sich ja erstmal gar nicht. Ähm, ich finde die Musik und oder wie man Insta aussieht, das ganze visuelle drumherum, auch Shoutout an Kalifets bester Grafiker, ähm, das, das spiegelt, glaube ich, sehr, sehr gut meine Gedankenwelt wieder und ich würde immer sagen, die Melancholie oder so eine gewisse Wut oder auch ein Zorn, ähm, der auch seine Ursachen, ne, wie, wie wir alle unsere Ursachen haben für unsere Stimmung, die, die liegen tief, auch wahrscheinlich in der Kindheit und all das, ähm, die, die, die sind ein Teil von mir immer, das ist ein Kernelement, würde ich sagen, ich, ich mag zum Beispiel auch Happy Musik gar nicht. Also ich kann mit fröhlicher Musik nichts anfangen, wenn es zu funky ist oder whatever so. Warum? Ich, ich immer, war immer schon so. Also wirklich, als ich auch klein war, ich, ich habe äh, im Kindergarten nur diese düsteren The Way I Am äh, von Eminem oder so. Ne, das hat mir oder so, so melancholische Mollakkorde, irgendwie klaviermäßig, Mockingbird oder whatever so. Vielleicht kennst du die Songs noch. Ähm, das, das hat mir irgendwie voll was gegeben, da hat es in meiner Brust irgendwie vibriert, weißt du, was ich meine? So, und wenn irgendwas so auf gute Laune war oder was auch immer, ich, ich habe da voll den Abfuck geschoben, aber
1: schon von, von, also so instinktiv irgendwie, ne? Das schlimmste Lied für dich ist Don't Worry, Be Happy, vermute ich mal.
0: Boah, man darf nichts gegen Marley sagen, alter Legende. Hey, was? Man darf gegen alle was sagen, ne? Aber, aber weißt was, du, was mich immer abfuckt? Was, die immer, was, äh, was, was mein äh, Produzent Kira immer äh, im Studio abspielt? Somebody just told me that von Track, ich habe den Film leider noch nie gesehen. Aber wenn ich, also die Art Songs, ich krieg's kotzen, also ich würde mir gerne den Arm mit einem Hammer brechen.
1: Und das war immer schon so. Du hast fröhliche Musik gehört und warst, deine Reaktion war die Gegenseite sozusagen. Du ja. warst traurig und wütend.
0: Ja, genau. Also das, das hat, damit konnte ich mich nie in irgendeiner Form auseinandersetzen. Weder von der vom, von der akustischen Seite, also vom Klang her, noch vom Inhalt an. Und weshalb ich, glaube ich, aber irgendwie so froh äh, oder fröhlich wirke, ist, weil ja einfach gerade so viel Schönes passiert und ich einfach äh, diesen Kanal schaffe irgendwie, also beziehungsweise ich schaffe es, diese Musik, also das alles so geil zu kanalisieren, ne, durch Musik und die wiederum auf, auf eine Plattform zu heben, wie zum Beispiel, ich komme, äh, erst eine Woche ist es her, dass wir die Tour beendet haben, irgendwie sechs von acht Dates waren ausverkauft, also die ganze Tour war quasi fast sold out, irgendwie und du hast dann diese diese paar hundert bis, bis hin zu fast tausend Leuten in Köln irgendwie, die alle auch wegen dir da sind und alle kennen die Texte und schreien das alles mit und du kriegst so viel Liebe und ich bin das immer noch am Verarbeiten, ähm, ich bin auf dem Weg nach Köln, eben Wavy Boy hat heute seine Plattentaufe, so ich äh, eröffne den La Abend irgendwie mit paar Songs. Ähm, morgen also Chimperator meine Booking Agentur ruft mich dann gestern Abend an hast du Bock auf dem Heroes Festival zu spielen wo halt Namen sind wie Cool Savage, Sido Rin und all, all so Leute weißt du und ich denke mir so Alter let's go so wir wollen auch nächste Festival Season richtig durchstarten so und angreifen und das ist halt wirklich also es klingt super kitschig aber ich lebe gerade wirklich so den Traum den ich als Jugendlicher immer hatte und wie kannst du da schlecht drauf sein also ich weiß du, was ich meine irgendwann werde ich dann wieder zu Hause sitzen und viel mehr Zeit zum reflektieren haben und zum nachdenken und äh, umso mehr du, glaube ich, nachdenkst auch über deinen Kontext in der Welt oder den halt einfach suchst oder ergründest, umso mehr kommen dann wieder diese Dämonen aus dir hoch. So, ne?
1: Moment, wieso kommen die Dämonen hoch, wenn du über deine erfolgreiche Tour nachdenkst?
0: Es geht ja immer weiter. So, die Tour ist die Tour, die, liegt ja da, also, die steht für sich, das ist eine Erinnerung, die bleibt für immer, vor allem die erste eigene Tour, die hätte ja schon vor drei Jahren stattfinden sollen. Aber du bist halt, also ich meine, du kannst ja nicht von der Tour irgendwie dein Leben lang zehren und sagen, jetzt habe ich ausgesorgt, jetzt muss ich ja nichts machen, so alles ist bezahlt, weißt du. Insofern, du, du denkst ja schon an den nächsten Step, okay, kriege ich es auch mit einer nur Navy-Solo-Tour hin, ungefähr ähnlich große oder fast so große Clubs zu füllen. Was ist das nächste Projekt irgendwie? Wie ist meine Kreativphase? Ähm, wie, also es muss ja immer weitergehen, ne? es hört ja nie auf, das haben wir ja alle in irgendeiner Form.
1: Moment, wieso muss es immer weitergehen? Das muss es ja so oder so, ob wir wollen
0: oder nicht. Irgendwas fügt sich ja immer, aber jetzt im Sinne von, also eines Künstlers oder eines Musikschaffenden, vor allem wie der Zeitgeist in der Musikindustrie heute tickt, ist es ja nochmal, also kannst du den Satz dann nochmal unterstreichen, obwohl ich mich jetzt dem nicht beuge, dass ich sage, ich hau jetzt jede zweite Woche eine Single raus, irgendwie egal wie gut oder scheiße die ist, ähm, musst du ja trotzdem irgendwie, also du kannst nicht zwei Jahre mal nichts tun, irgendwie. Und, und dann irgendwie erwarten, dass es trotzdem in, in den Finanzen stimmt, sonst musst du halt irgendwie vielleicht den anderen, also nochmal einen Job nebenbei suchen und dann bist du wieder nicht mehr im Fokus voll bei der Musik und all den Sachen, also weißt du, du, du musst schon irgendwie gucken, okay, was ist, was ist der nächste Step, vor allem bei mir, jemand, der in so einer Phase ist, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt erst das Gefühl angekommen zu sein künstlerisch, das heißt für mich kann es jetzt erst losgehen, weil ich habe die letzten fünf Jahre irgendwie, ähm, nicht, also nicht so ganz rausgefunden oder war dabei rauszufinden, wie soll mein Soundbild sein, wie will ich visuell stattfinden, wer bin ich eigentlich als Charakter, also wie soll die Musik sein, weil ich habe sehr verschiedene Das ist eine sehr,
1: sehr, sehr gute Brücke, wer bist du eigentlich? Ja, genau. Und dann gibt es die zweite Frage, wer bist du eigentlich als Charakter? Vielleicht mal kurz zurück, also, was ich schon weiß, ist, du hast deine erste Tour gespielt, Aha. korrekt? Das Aha. waren, wie viel hast du gesagt, vier, fünf Auftritte? Acht, acht, acht Shows. Äh, oh, acht Shows? Sorry. Die
0: wären ursprünglich, glaube ich, fast 30 Shows gewesen. So, aber es wurde ja immer dann verschoben. Ähm, dann, dann ist es ja nach, immer mit dem Routing so, so eine Geschichte. Ne? Also du musst ja auch die entsprechenden Clubs alle sinnvoll buchen, damit jetzt nicht irgendwie drei Tage zwischen, allen, zwischen den Shows immer sind. Und jeder andere Artist hat ja auch geschoben. Ne? Und irgendwann wurde es einfach runtergekocht auf die acht größten Städte irgendwie.
1: Und genau. Das heißt, du warst Newcomer Artist. Ähm, da Wir kommen sozusagen gleich, wie das passiert ist. hattest 30 Shows gebucht. Und gut verkauft und dann kam Corona und ihr habt das versucht umzubuchen und sei dann quasi auf Acht gekommen, weil das Umbuchen so schwierig war. Hab ich, ich, ich,
0: so habe ich das auch wahrgenommen, genau, von okay. unserer Booking-Agentur. Also wir haben erst, ähm, ich bin ja ein Teil eines Künstlerkollektivs äh, West Ghost ist, ist der Crewname. Musst du dir vorstellen, wie Azeb Rocky, da gibt es ja den Azeb Mob und da gibt es Azeb und bla. Und wir sind auch im Kern 3, also Mokuba, Ra und äh, Navy, eben ich, der Letztere. Und genau, wir wären zusammen auf Tour gegangen. Auf die West Coast Tour und jeder von uns ist ein eigenständiger Artist nochmal, macht auch für sich stehende Sachen. Also niemand hängt von, von, von dem anderen ab im musikalischen Sinne, aber man weiß, wir gehören zusammen und das ist auch so ein Movement, das ist eigentlich sehr geil. Und da waren, glaube ich, am Anfang, lass mich nicht lügen, vielleicht auch nur fünf Shows und die waren dann sehr schnell gut ausverkauft und dann hat Chimperator natürlich gesagt: Komm, wir, wir erweitern das und nochmal Zusatzshows und eine Zusatztour. Und irgendwann war es für wirklich bei, also. Es waren nicht genau 30, aber irgendwas mit 20 Shows, genau. Und ist dann natürlich alles ins Wasser gefallen. Ähm, irgendwie aber auch geil im Nachhinein für mich gewesen. Warum? Künstlerische Entfaltung. Ich habe nichts anderes getan, als mich nur mit Popkultur auseinanderzusetzen, was ich eh schon tue. Weil die Musik lebt bei uns ja auch einfach nur von Popkultur-Referenzen, sei es aber auch äh, vor allem äh, aus Videospielbranche, so, eine Anime-Referenzen und all das, weil das ist persönlich, was ich auch, womit ich mich die ganze Zeit befasse, was ich auch super liebe. Ähm, und einfach nur Musik machen und einfach gucken, Outfiggern, so, eben, was, was willst du eigentlich machen? So, weil ich war sehr, sehr unglücklich, weil ich bin viel zu schnell an den Punkt gekommen, beziehungsweise ich hatte ja, ähm, ja eine Art Mini-Hype.
1: Für mein Verhältnis. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz, ganz langsam. Ja, Wie alt bist du heute? Ich bin 28 geworden. Du jetzt bist 8. August. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. An ja. welchem Tag? 5. August. 5. August, ja. Das ist ja schon. Äh, ja, bist du Löwe. Sehr gut. Ja, ja. Mann. Löwe. Äh, geiles Ding. Cool. Das heißt, du bist 28, hast halt jetzt diese erste Tour, die du ge gespielt hast, ähm, mhm. ausverkauft und. Davor warst du irgendwann nicht gehypt und nicht Künstler. Also du bist jetzt nicht seit 16 Jahren Rapper, sondern oder zumindest nicht bekannt. Mhm. Was, wo und wie hast du Abitur gemacht? Oder hast du Abitur gemacht? Ja, habe ich tatsächlich. Okay.
0: <lacht> 2015 sogar.
1: 2015 hast ja. du Abitur gemacht und wolltest dann was eigentlich werden?
0: Es hat sich bei mir, also Kira und ich sind in der gleichen Straße aufgewachsen. So, Leute, die das anschauen werden, werden schon wissen, mhm. wer das ist. Das ne? ist auch mein, also gleich mein bester Freund seit meinem halben Leben. Also ich sehe ihn eher wie einen älteren Bruder, weil er ist ein Jahr älter. So von der, von, von der Liebe her. Und wir sehen uns eigentlich täglich. So da, ist, dann er,
1: erklär mal kurz, wer Kira ist, für die, die es nicht wissen sollen.
0: Also Kira ist äh, mein, mein Jugendfreund, mit dem ich angefangen habe, Musik zu machen, mhm. seit wir 12, 13 waren. Wir sind eben in der gleichen Straße damals schon aufgewachsen, bei uns in Lörrach. Mhm. Und ähm, mittlerweile ein sehr begnadeter Produzent, der deutschlandweit bekannt ist, auch mit Placements für zum Beispiel Capital oder Prinz Pi und, und so weiter. Also auch ehemalige Jugendidole, die auch Beweggründe dafür waren, dass wir überhaupt mit Musik angefangen haben. Also jetzt bei einem Prinz P zum Beispiel. Ähm, Hausproduzent bei uns und äh, er hat quasi auch das west Coast movement so gegründet. Er kam mit dem Namen, er ist eigentlich so der Visionär, auch für mich. Ne, der auch mit den ganzen ästhetischen Ansätzen kommt und alles, also er ist wirklich ähm, das Alpha und Omega bei uns eigentlich, ne?
1: Oh wow, das Alpha äh, und das Omega. Absolut. Er ähm, ist also das Alpha und Omega, Alpha und Omega steht eigentlich für Gott, ne?
0: Tatsächlich, er ist halt der Schöpfer, so, also ohne seine, seinen Input und ohne ihn wäre ich eh nicht hier, keine Frage. Also ich habe auch mal vor ein paar Jahren zu ihm gesagt, wenn du morgen versterben solltest, mache ich auch keine Musik mehr, weil für mich ist das Musik machen und das Songschreiben, so, da gehört, da ist er, elementar elementarer bestandteil irgendwie. Also jeder Song, der auch ein Solo-Song von mir ist, die du vielleicht gehört hast, ist auch immer ein 50% Kira-Song, weil er geht darüber, er mixt die Sachen, er produziert die Sachen und selbst wenn andere Produzenten da beteiligt sind, er, er macht immer den Feinschliff am Ende und gibt es ins Master ab. Er ist also wirklich überall drin. Er segnet alle Artworks ab, er, er, er macht die ganzen Merchandise-Designs, äh, weil mir da einfach also <lacht> mir fehlt da entweder der Input oder wenn ich Ideen habe, findet er den einfach scheiße. Und er kann er ist popkulturell also Pop wirklich auch ein super krasser Schwamm. Der saugt alles auf. Der zeigt mir jedes Mal irgendwie so Shit. Auf den kommst du eigentlich gar nicht. Ne? Der dickt die ganze Zeit Musik und sagt: Ah, guck mal, das kann man samplen. Was ist mit dem in die Richtung gehen? Oh, guck mal, das Artwork da. Und er ist einfach geisteskrank. Genau. Und dann kam jemand ähm, ziemlich früh, das war dann 2014, Mokuba, der dritte. Der ist auch eigentlich Lorracher. Der kam dann dazu und sein Talent ist es einfach zu Netzwerken und das hat er auch zu, sich zur Berufung gemacht, ne? auch in diesem Management-Sinne stattzufinden. Und also Jeder ist verantwortlich dafür, dass es da ist, wo es ist. Ne? Wir haben auch eine super geile Hardcore-Fanbase. das ist wirklich so loyal und liebevoll warte, warte,
1: alles. Es wie springst 2014 warst ja. du in der 13. Klasse, 12. 13. Klasse. Ja, 12. Genau. Und da habt ihr euch als Crew mit Kira und Westgo sozusagen gefunden. Genau. Nein, noch nicht.
0: Nick, Nick, also mit Kira habe ich immer zusammen Musik gemacht. Wir, wir haben halt in unserer Jugend, wir haben wirklich jede Jam mitgenommen. Du musst dir vorstellen, kennst du noch King Augustus One aus Berlin? Nee. Untergrundlegende. B auch Leine. damals äh, so also mit Bushido und äh, Zero und so angefangen. Ne? Also, hat auch eine super krasse Fanbase. Und wenn so Leute in Basel Auftritte gespielt haben, haben wir nur um Vorekt machen zu können, denen für 600 Euro Tickets abgekauft und mussten die dann selber verticken, damit die sicherstellen, da kommen Leute hin. Und wir mussten, mussten halt gucken, wie wir das Geld wieder da reinkriegen. Und dafür konnten wir 20 Minuten da äh, Song spielen. Also so diese alte Schule haben wir noch mitgemacht. Ne? Dass du halt wirklich drum kämpfst, dass du halt wirklich auf einer Bühne stehen darfst. Und das war nur lokal. Bei uns in Lörrach. Da, so. Das heißt,
1: wenn große Artists bei euch ähm, nach Basel oder nach Lörrach gekommen sind, genau. äh, dann hatten die die Sorge, wird das Ding voll? Und dann habt ihr gesagt, wir sind hier die lokale Superband und wir können easy für euch mal 100, 200 Tickets. So war es
0: jetzt nicht, aber es ja. war jetzt in dem, ein, in dem einen Fall war es okay. zum Beispiel so. Und ansonsten hatten wir auch immer eine ganz coole Hip-Hop- äh, Reihe, das hieß damals Jam City, da waren auch CEO zum Beispiel dort oder Mackes von den Orsons, Tour auch und so äh, Leute, Oli Banjo damals und, und wie sie alle heißen, ähm, da haben wir natürlich auch immer geguckt, wie können wir da Support Act spielen oder gibt es irgendwelche Jams, wo wir hingehen können. Ich, ich stand das erste Mal, glaube ich, mit 15 Jahren auf einer kleinen Bühne vor 50 Leuten irgendwie. Also das, das war so unser, unser Starting Point quasi und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Er hat dann irgendwann angefangen, selber zu produzieren und irgendwann hat er gemeint, ey, wir brauchen einen Crew-Namen, wir brauchen so ein Movement. Das hat er schon ganz, ganz früher ge geblickt. Und irgendwann kam er halt mit diesem Ding, aber das war dann so 2014, ey, was jetzt von West Coast, der Name? Und ich war so, Alter, das klingt voll geil. Es hat auch voll diesen melancholischen Spooky-Touch irgendwie, den wir so lieben, ne? Und das war auch die Zeit, wo, wo wir eben, äh, wo er vor allem Mokuba kennengelernt hat und die haben dann auch Spaß irgendwie Songs gemacht, so mit Autotune und das, das dieses Soundcloud-Wave mitgenommen, ne? Vielleicht kennst du Young Lean oder so, Leute, oder die Zuschauer werden es kennen. Aber das war so die ich Zeit. Ich müsste immer Nein sagen zu allem, Easy. was, ne?
1: Kennst du auch, und ich sage mal, ja,
0: Das war so die Zeit, wo dann irgendwie auch Azeb Brocky mit diesem einen großen äh, Long Live Azeb, glaube ich, äh, Album kam, wo alles dann so verträumt klang und äh, viel mit Autotune experimentiert so, so, wurde.
1: Wir springen schon wieder. Ja. <lacht> so, also du hast mit 15 das erste Mal auf einer Bühne gestanden. Das heißt, yes. du hast vor 15 das erste Mal Musik gemacht. Safe mit 13 oder so angefangen, schon Texte zu schreiben. Du hast Texte geschrieben dann und dann gerappt. Und das genau. Rap war immer schon dein Ding und du wolltest nie mal Geige spielen. Nee, genau. Also, ja, ich wollte
0: nie Geige spielen. Du musst dir vorstellen, ich bin jeden Tag, also mit 13 war wirklich der normale Tagesablauf, war. Ich schreibe zu Hause einen Text. Also ich wusste ja noch nicht mal, was, es, was Musik ist überhaupt. Du denkst ja gar nicht an Musik. Das war ja noch voll Rap-Rap-Kultur, ne? Du schreibst Bars <lacht> Dann gehe ich äh, die paar Meter zu Kira rüber in sein Zimmer, rap ihm das vor, versuche irgendwie auf den Takt zu bringen, auf irgendeinen Beat, den wir auf YouTube abspielen. Er hatte sogar Adobe Audition damals zum Aufnehmen mit so einem billig mike und dann hat er immer gesagt, ah nee, zerreiß es, schreib was Besseres, die Stelle war aber cool und bla und so Also so hat es irgendwie seinen Lauf genommen. Und der war,
1: Moment, du warst 13. Ja und er war 14. Und der war 14. Ja. Du hast einen Text für den geschrieben und gerappt und der hat den zerrissen und genau. gesagt, das machst du besser. Ja,
0: safe, so war das. Krass. Und er hatte damals wiederum äh, eine Connection durch ein Praktikum, was er mal irgendwo gemacht hat, äh, von einem, also der war dann deutlich älter und der hatte so eine Art Home-Studio zu Hause. Und da konnte Kira halt bei ihm aufnehmen und von ihm wiederum lernen. Das heißt, each one-teach one-mäßig, weißt du? Ähm, und so hat das irgendwie sein, seinen Kreis geschlossen. Und von da aus haben wir dann irgendwie geguckt, wen gibt es hier in der Gegend, der auch irgendwie auch Musik macht, der noch weiter ist als wir, der uns, von dem man was lernen kann. Dann sind wir halt wirklich im Radius von 20 Kilometern, also Lörrachitz hin und her gefahren mit dem Zug bis hin zu ähm, unserem Soundmann von der jetzigen Tour, der heißt Beni, der wohnt in Dieburg bei Darmstadt. Da das ist sind ein wir schönes mit, Stück. Ja, da sind wir damals mit 16, 17 waren wir äh, hingefahren, um unsere ersten Songs mastern zu lassen. So ich, du hast heute Newcomer, die, die, die blicken nicht mal, dass es so einen Prozess gibt wahrscheinlich, weißt du, die geben ja alles ab, die haben dann irgendwie Leute, die sich drum kümmern. Aber wir haben halt diesen ganzen Prozess schon sehr jung irgendwie mitgemacht. Ich weiß noch, das war der zweite Weihnachtstag irgendwie, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber ich musste meine Eltern so krank überreden, so, also die Katholiken sind, zweiter Weihnachtstag, dass ich da hochfahren darf, aber die wussten, was mir das alles bedeutet hat und Genau so hat es Stück für Stück seinen Lauf genommen. Aber ich hätte niemals erwartet, dass das in irgendeiner Form Bekanntschaft erreicht. Also ich hatte damals auf ein Video 10.000 Aufrufe. Ich dachte schon, das ist so heftig, Alter, crazy. Wenn das noch bei 16 Bars oder bei Rap.de irgendwo landet, die Seiten waren damals halt sehr relevant, dann dachte ich mir so, boah, das ist es, mehr geht halt nicht. Und wenn du magst, gehe ich mal chronologisch ein Stück weit vor. Gerne. Ähm, genau, Mokuba kam irgendwann dazu, dann haben, haben die ähm, Songs gemacht und die sind unerwartet relativ viral gegangen, auch durch YouTube und all das. Und eine Band, die leider nicht mehr heute existiert, äh, bestehend aus Taddle, Adi und äh, Mary, Dead Adam, sehr großer Name damals, ähm, ist auch darauf aufmerksam geworden und hat äh, Moko und Kira eben eingeladen nach Köln. Und dann hat man da irgendwie connected, dann bin ich einmal mit Kira hoch, dann habe ich auch eben den Taddle und den Adi und die Luna kennengelernt. Und die waren halt, also die waren ja davor schon so die mitgehyptesten YouTuber, die aber auch musikalisch einfach sehr talentiert waren. Und dann ging es los, ey, der hat mich einmal gepostet in seiner Story, 1000 Follower von jetzt auf sofort. Ach, krass. Dann, dann das ist
1: schon was Besonderes. Ne? Also das ist nicht selbstverständlich, dass Leute, Null. die, gere also quasi, du wurdest ja quasi geschoutoutet, ge ge genau. ähm, dass das dann tatsächlich Follower gibt, weil viele werden geshoutoutet und es ist völlig egal, genau, wenn die Genau, da, ge da -outet.
0: merkst du, wie crazy Hype die hatten, weil alles, was die getan haben, so hatte für die Leute, also, das war auch eine ganz extreme Base. Und dazu kommen wir auch später, wenn ich dann immer sage, es ist ein Unterschied, ob du Fans oder Follower hast, das ist ein ganz großer Unterschied, aber eben, die, die konnten sehr, sehr viel bewegen, zu, zu dem Zeitpunkt vor allem, können sie nach wie vor natürlich. Und da, dann hat es dazu geführt, ne, man hat connected, man hat gemerkt, ey, wir, wir sind musikalisch irgendwie auf einer Ebene, von der Attitude passt sehr, die wollten jetzt auch nicht in diesem Deutschrap-Kosmos so direkt stattfinden, weil ich fühle mich auch nicht danach irgendwie, weißt du, wenn du die anguckst, dieses ganze Rumgebiefe und immer die gleichen Promostrategien und jeder ist irgendwie pseudo cool mit dem anderen, ich bin da nicht so der Typ, Dafür. Ich habe da immer gern meinen kleinen Kreis. Hab gern keinen Stress mit Leuten, will niemanden Stein in den Weg legen, will sie aber auch nicht gelegt bekommen. Aber das ist ja so eine Domäne von Egos. Weißt du, was ich meine? So klappe, ja. Das äh, heißt,
1: Deutschrap ist im Wesentlichen sehr Gangsterrap, richtig? Oder
0: mittlerweile nicht, nicht mehr. Ne? das hat so viele verschieden, verschiedene verschiedene ähm, Ausprägungen, was ich sehr okay. geil finde. Aber ja, es ist trotzdem äh, die, diese Industrie ist dann trotzdem irgendwie. Weißt du, wenn du da wenn du da komplett drin bist da, da sind so gewisse Mechanismen, also unabhängig vom Genre der Musik, die du machst oder vom Genre des Raps, so, die mir einfach nicht passen. Ne? Dieses, äh, du gehst nach Berlin, alle sind irgendwie cool, die Hälfte ist vollgekokst, jeder will irgendwie so der Coolste sein. Und ich, ich wollte nie der Coolste sein auf dem Schulhof. Also wenn du das ganze Rap-Geschehen irgendwie als Schulhof siehst, mir war nie irgendwie wichtig, ähm, dass ich jetzt so der, der neue Motherfucker bin, so, weil ich mir denke ey, mir geht's um die Musik selbst, ich will einfach ze möglichst zeitlose geile Musik machen, ähm, die einfach von egal wem gehört wird, der einfach bereit ist, das Gefühl irgendwie aufzutauen und so, weißt du, was ich meine? Und wie lange bist du der Coolste, ist immer die Frage. Jetzt bist du der 20-jährige krasse Typ, so mit den, mit den äh, krassen Marken so. Aber das bist du dann nicht mehr mit 27, dann kommt ja schon der Nächste. Also wenn du nur die Sportart spielen willst, ist das sehr, sehr kurzfristig irgendwie. Das hat nicht, das hat keine lange Zukunft, finde ich. So, aber das kannst du auch auf viele andere Dinge übertragen.
1: Moment, Moment, lass uns mal kurz nochmal die, die Geschwindigkeit ein bisschen raus. <lacht> So, das heißt, du hast damals schon bis sehr früh zur Musik gekommen, hast sehr, sehr mu musikfokussiert gelebt. Mhm. Und dann hast du, irgendwann kam diese Abiturgeschichte, wo du quasi dich entscheiden musstest, mhm. wie geht mein Lebensweg weiter. Ähm, was gab es für Optionen und wie hast du dich entschieden?
0: Okay, das war eine Phase, da war ich wirklich sehr, sehr depressiv, glaube ich, im Nachhinein. Also ich hätte es da nie so beschrieben, aber das war furchtbar, weil ich hatte den ersten Heartbreak irgendwie, der war auch ekelhaft für mich. Also die letzten, zwei, also zwölfte und dreizehnte Klasse war für mich Horror, weil genau aus dem Gedanken so, ich war so, als ob das mit Musik jetzt irgendwie irgendwas werden könnte, never. Ich lebe zwar dafür, ich liebe das, ich beschäftige mich nur damit, aber hä, wie denn? Und parallel dazu hat halt, äh, haben halt eben angefangen, diese Songs von Moko und Kira irgendwie viral zu gehen und dann hat Kira eben zu mir gesagt, ey, ich glaube, das wird langsam so ein Movement, auf das wir jetzt aufspringen müssen. Das ist, das ist mehr als nur irgendwie Also Er hat da schon direkt mehr drin gesehen. Er hat gesagt, scheiß mal auf alles, wir machen jetzt nur das. Er hat auch die Schule irgendwie schon Boah, lass mich nicht lügen. Zwei Jahre davor hat er da den Eltern immer vorgetäuscht, dass er irgendwie zur Schule geht. Aber er ist dann doch nur ins Studio gegangen, um okay. Musik zu produzieren. Also er hatte dieses Commitment, was mir gefehlt hat noch zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach Angst hatte. So sehr erfüllt mit Angst. Ich habe sogar die zwölfte Klasse freiwillig wiederholt. Das durftest du sogar machen, weil ich, du kannst dann äh, hingehen zum Direktor und sagen, ja, meine Leistungen stimmen nicht und ich kann das besser. Aber ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich mir dachte, ja, wo soll ich denn sonst hin? Ich bin bleib noch nie weiter länger in der Schule. Ich weiß doch nicht, was ich sonst machen soll. Ach, und dann nach der 13. Ähm, eben als es alles äh, losging und die haben schon noch die ersten Shows gespielt, auch mit einem Money Boy und so, ne, das, da war auch eine gute Connection da. Habe ich gesagt, ey, Mama, Papa, lasst mich mal ein Jahr lang nur Songs schreiben. Alle gehen nach Australien, machen Work and Travel, lass mich nur in meinem Zimmer Song schreiben. Mein Vater hat sein Kreuz gemacht, der war so, was, was erlebe ich hier gerade? Weil der war auch, ne, du weißt ja, so kroatische Eltern, die sind auch so ein bisschen, also gerade beim ersten Sohn, ich bin ja der Älteste irgendwie, so ein bisschen konservativer. Ich durfte immer alles machen, aber ich musste mir immer erkämpfen, weißt du? Und der war da nicht so krass begeistert, aber was, was, was war seine Wahl? Was soll er machen? Er kann mich, die, die wussten, die können mich nicht aufhalten. Das bedeutet mir dafür zu viel, ne? diese ganze Musiksache. Und eben in der Zwischenzeit, dann, um wieder den Bogen zu spannen, haben wir die Jungs kennengelernt und die haben uns mit auf ihre erste Tour genommen. 2016, eine große
1: Deutschland-Tour.
0: Und dann gab es eine noch größere Deutschland, Österreich, Schweiz- und Liechtenstein-Tour. Ähm,
1: wenn, du, wenn du sagst, die haben de, euch Luxemburg, mit auf sorry. Tour genommen, dann ja. seid ihr da auch aufgetreten. Genau, Ach, als,
0: als Support-Act quasi. Aber ey, die haben uns wirklich in einem in, in Licht scheinen lassen irgendwie, also nicht im Sinne von ah, das ist der kleine Support-Act oder die, die Support-Crew, sondern die haben uns wirklich so krass be bedingungslos einfach Liebe gegeben, uns geschautet ohne Ende, dass ich einfach in einem Monat irgendwie 10.000 Follower hatte. Ich habe da, mein, also 2017 kam meine erste EP raus, die hieß auch Horror Kids, das ist äh, eine Anlehnung auf, das ist eine Videospielreferenz aus einem Legend of Zelda Game, vielleicht sagt
1: ihr Zelda was? Ja klar, natürlich, natürlich eben. Das, da, da würde ich sagen natürlich. Ja, Jetzt natürlich. Pass auf,
0: genau, da gibt es diese Horror Kids in, in, in den verlorenen Wäldern. Und die haben sich da halt verirrt und dann kommst du nicht mehr raus, die verlieren dann irgendwie ihr Gesicht und die sind dann auch von der Gesellschaft da nicht akzeptiert und alle wollen sich von denen fernhalten und ich habe gesagt, ah, das passt, das ist eigentlich die perfekte Metapher für mich, wie ich mich auch in der Schulzeit gefühlt habe. und jetzt merkst du wieder, daher kam halt auch dieser Titel so für, für diese EP und das sollte ja dann eine Trilogie werden, wie sie später herausgestellt hat. Und bei Abschluss der Trilogie, also jetzt der letzte Teil, der vor ein paar Monaten kam, habe ich mich erst so gefühlt, oh crazy, jetzt mache ich endlich das, was ich seit Jahren machen wollte vom Gefühl, von, von des, vom Sound her, vom Songwriting, die Skills stimmen jetzt erst so fünf Jahre später. So, Moment, Moment, du ja. bist jetzt fünf Jahre gesprungen, genau. du es
1: fünf Jahre wieder zurückgehen ja, auf das Jahr nach dem Abi, mhm. die haben euch supportet und geshoutoutet, beziehungsweise ihr habt supportet und die haben euch geshoutoutet. Und Liebe gegeben, wie du sagst. Absolut. Und ja. Haben euch sozusagen den Rücken gestellt. ist auch
0: aufs erste Album draufgepackt. Oh krass. Also, die hatten ja damals einen mega krassen Deal unterschrieben. Das waren damals Zahlen, die waren unerreicht irgendwie. Ich meine, das hat sich natürlich von Jahr zu Jahr gesteigert, aber zu, ab 2015 war ja dann auch diese krasse Bubble mit Streaming und alles. Das hat, das hat sich ja bis vor kurzem noch von Jahr zu Jahr eben aufgeblasen. Und eben, die haben uns da direkt auch draufgepackt irgendwie. Und das war so krank, dann gehst du in Lörrach in den Müller und siehst die CD und da hinten steht Featuring West Coast. Also du bist auf einer CD irgendwie in einem Laden, so, weißt du, wo du als Kind immer reingerannt bist, um ein PlayStation-Game zu holen. Und auf einmal sie siehst du da deinen Crew-Namen. Und da waren wir drei halt alle drauf vertreten, so weißt du, auf einem das Song. Dann war ich so, hä, voll verrückt.
1: Das war schon 2015?
0: <lacht> das war Wann kam dann das Album? Nein, das war 2016, muss es gewesen sein. Genau. Also vor sechs Jahren sozusagen. Vor sechs ja. Jahren
1: bist du in deinen Müller ähm, in Lörrach gegangen und hast äh, deinen euren Namen auf der CD in, in, im Laden
0: gesehen. So, und jetzt pass auf, jetzt, jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, weil das alles für mich persönlich zu schnell ging, so im Nachhinein betrachtet. Genau. Die haben uns auf Tour mitgenommen 2016 und auf eine noch größere Tour 2017 mit 15 Dates, so 1000- bis 1500er-Clubs, also ne, crazy. Und davor dachte ich mir, ey, ich brauche ja Output, weil ich habe keinen Song so official draußen auf, auf einer Streaming-Plattform oder im Allgemeinen. Und wir haben die ersten vier die wir, die wir von mir hatten, einfach ausgearbeitet und als, als diese Horror-Kit-EP eben rausgehauen und durch den, also das war wirklich, die, die kam am, ich glaube, es war der 14. März oder 17. März, ich weiß es noch und die Verlinkung auf einmal oder du siehst dann so iTunes Platz 1 oh nee, sorry, Platz 3 hinter Drake und Beginner, werde ich nie vergessen nice das, und dann war ich so, hä? Wie, das kann doch nicht so einfach sein <lacht> aber eben, die waren so fucking einflussreich und die Musik hat einfach den, also den Nerv der Leute damals getroffen, auch für den Zeitgeist, jetzt im Sinne der Produktion und alles. Da könnten wir jetzt genauer ausführen, aber ich glaube, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. So, und bis heute bedeutet es den Leuten unfassbar viel. Es war auch einfach Glück am Ende des Tages, dass es genau die Songs waren. Die waren eben sehr melancholisch auch, aber auch energetisch, aber trotzdem düster. Da war auch zum Beispiel eine Ballade drauf, ähm, die heißt Fenster, die wird sehr viel, also da habe ich ich habe nie so viele Nachrichten zu einem Song bekommen. Ähm, behandelt den Tod äh, des Opas meiner damaligen Freundin irgendwie. Also ich, ich sag's nicht in dem Song also exakt so, aber das war dann so der Auslöser, den Song geschrieben zu haben. Und ey, das war wild. Also auch die Streaming-Zahlen waren wild. Ich war dann in Spotify-Playlisten, die also von Spotify selbst, viral 50 in Deutschland. Ich konnte das, ich habe das gesehen, ich war so oh, das wird sicher was Tolles sein. Ich wusste nicht, was das ist, weißt du was ich meine. Und ich war als Künstler halt noch gar nicht gefestigt. Also ich wusste auch damals... Nicht, was ein Verlag oder ein Vertrieb ist, so weißt du auch, was so Industriesachen angeht. Das war für mich, das war wie wenn du ein Kindergartenkind irgendwie jetzt irgendwo reinwirfst und sagst, okay, finde ich jetzt so recht, du bist frei. Und du warst auf über
1: Nacht sozusagen
0: erfolgreich. Naja, für den Moment. Also das Projekt an sich war ultra erfolgreich im Verhältnis zu meinem Status. Absolut. Das war ja ein Lottogewinn. Dann gehst du eben auf Tour und dann verkaufst du entsprechend auch Merchandise und machst halt Geld irgendwie, ne? also auch Gewinn. Wir haben es auch durch drei geteilt so ich habe mir danach erstmal eine Mercedes A-Klasse gekauft wirklich
1: das heißt das ist blödsinn halt ne Aber, du hast eine Mercedes A-Klasse gekauft bei ja, so,
0: 16 irgendwie
1: das ungängsterhafteste Auto was es potenziell gibt ja
0: pass auf ich komme ich komm vom Fahrrad irgendwie ich komme von ähm, Nebenjobs mit meiner Mama machen also ich jetzt ganz kurz angeschnitten ich hole meine Mom irgendwie ähm, um 10 Uhr vom Kaufland ab so abends das war nämlich auch ein äh, ganz langer Teil meiner Jugend und wir fahren durch drei Nebenjobstellen ab, putzen die, ich helfe ihr. Meine Hände sind rissig, die werden immer sehr schnell rissig im, im Winter. Kälte kommt rein, die, also das blutet schon, da kommt noch Putzmittel rein, es brennt ohne Ende. Und ich bin irgendwann so zwischen eins und halb zwei zu Hause, penne und gehe super sauer irgendwie in die Schule, weil ich unterschlafen bin und weil mich irgendwie die Welt abfuckt irgendwie. Und eben, weil ich noch nicht wusste irgendwie, wohin mit mir. Weil ich einfach gemerkt habe, so es gibt scheinbar keinen Platz für mich, dachte ich damals, ne weil ich will nicht in, einer, in einem Büro irgendwo arbeiten oder die, die Lehrer suggerieren dir die ganze Zeit, ja, das wird dem Chef nicht gefallen, wenn du fünf Minuten zu spät bist. Ja, wieso muss ich denn überhaupt einen Chef haben? So, keiner, keiner gibt dir irgendwie eine, eine Alternative. So. Es geht immer in, in diesem Ding, das ist das Klassische, mach deine Ausbildungsstudium, fang da an, mach das und irgendwann bis du Mitte 40 und da fragst dein Leben und denkst was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? fuck so Und ich wollte immer diese Selbstverwirklichung eigentlich so insgeheim. Ich, ich habe es damals noch nicht so formulieren können, ne, weil dafür war mir das zu groß als, als Ziel, aber im Prinzip, das, was ich jetzt habe und was ich genau jetzt durchlebe, dass ich jetzt hier bin, mit dir spreche, morgen spiele ich mein erstes Festival und so und kriege fucking geiles Geld dafür, so weißt du, da arbeiten die anderen einen Monat lang dafür, was ich in 40 Minuten irgendwie habe, so das ist geisteskrank, Alter, Also wirklich, das ist der größte Segen ever, was will ich mehr? das habe ich mir damals ins Geheim gewünscht, so dass es halt aufgeht bis hierhin, ist
1: geisteskrank, so Moment, so sorry, das so. dass ich dich da unterbreche, ja, ich habe so viel Gedanken, aber du bist richtig euphorisch, ja, voll. du bist. An einer richtig coolen Karriereposition. Du, du hast das Gefühl, ich starte jetzt durch. Du hast auch schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, Erfolg zu erleben, sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig machst du aber nur melancholische Musik. Mhm. Wäre nicht jetzt sozusagen, wenn du dich jetzt hinsetzen müsstest, einen Song schreiben, wäre da ja auch melancholisch. Ja, safe. Wie geht das?
0: Das geht aber auch nur, weil ich das dann, äh, weil ich weil ich den Song dann mache, wenn, wenn ich das auch abrufen kann. Also ich könnte, wenn du jetzt sagst, okay, hier, du hast 20 Stunden Zeit, bleib mal in dem Raum, mach einen Song, es wird nichts rumkommen. So wie ich mich jetzt gerade einschätze, es wird nichts
1: rumkommen. Ich weil du glücklich bist und zufrieden.
0: Nee. Ich bin nie zufrieden, glaube ich. Ich glaube, mir kannst du es eh nie recht machen. Aber das ist ein ganz anderes großes Thema. Das können aber wir gerne
1: noch anschneiden. Du bist glücklich und ich sag mal dankbar für das Absolut. was du gerade bist.
0: Also das, guck mal, du musst dir, oh sorry, du musst dir überlegen. Auf meiner Tour, die Travel-Party, mein Vater war der Fahrer, einer von beiden Sprintern. Mein Bruder war auch dabei, ich habe einen kleineren Bruder noch, der ist fünf Jahre jünger. Der ist aber fucking, der ist im Finanzamt ne, der, und kennt auch die Gastro sehr gut. Das heißt, der hat eigentlich alle Attribute, um einen Merchstand zu handeln, obwohl er es nie gemacht hat. Und das hat sich auch bewiesen. Ich habe das genau gut eingeschätzt. Papa fährt, mein Bruder Philipp macht den Merchstand mit meinem Vater zusammen. Du, und da sind wirklich hunderte von Leuten so. Und dein, dein Vater und dein Bruder sind Teil von deiner ersten Tour. Wenn das nicht ultra geil ist, was ich auch. Also wie viele Menschen haben dann das Privileg in ihrem Leben, dass sich alles so fügt, dass du mit deinem Elternteil und mit deinem kleinen Bruder auf Tour gehst, Mann. Das ist geisteskrank. Ich bin, ich lebe mit meinen Großeltern auch zusammen, pflegt, also pflegt die jetzt nicht im Sinne, dass sie komplett pflegebedürftig sind, aber auch, was eben einfach Arzttermine und so Sachen, die werden auch nicht jünger. Meine Oma ist schon stabil herzkrank, so seit zehn Jahren. Das heißt, ich war vor der Tour war ich, ich glaube, zwei Monate am Stück nur in Krankenhäusern und äh, bei Ärzten, weil die hatten beide Covid. Äh, sie war wegen ihrem Herzen im Krankenhaus, dann im, äh, in einer Herzklinik. Opa ebenso und das mache ich auch alles. So, ne? das, heißt, das, das
1: machst du alles nebenbei neben der Kunst. Safe, ja ja,
0: genau. Ich wohne eben sonst. Im, ich pendel zwischen zwischen den beiden und zwischen meinem Elternhaus. So, also, ich habe eine kleine Schwester, einen kleinen Bruder, Eltern. Ein schönes Haus irgendwie mit schönem Garten. Unten drunter ist mein Studio. und das, also ich bin, ich bin Bevor wir umgezogen sind, sind wir alle im gleichen Haushalt. Ähm, haben, haben dann gelebt und ich bin da aufgewachsen. Das heißt, ich kenne das immer so, dass ich von der Schule, ich sage kurz unten Hallo und gehe zu Oma, Opa hoch. Also ich bin mit Oma, Opa mehr aufgewachsen als mit meinen Eltern. Und deswegen, ich habe einen sehr, sehr starken Familienbezug. Deswegen auch, wenn Leute fragen, so wieso so Lörrach, ey, du kriegst mich nicht mal nach Berlin, selbst wenn du mir Geld dafür gibst, dass ich da wohne. Never. Ich verlasse meine Fam nicht. Und das ist das Geile, egal wo du bist, du kannst immer arbeiten. So. Du, du musst nicht dort sein. Also nicht zwingend. Natürlich kannst du Vorteile draus ziehen, keine Frage. Aber das ist mir der Preis nicht wert, dass ich, dass ich die nicht sehe. Weil jeder Tag, wo ich Zeit mit denen verbringe, ist so, also weißt du, irgendwann, irgendwann wird ja der Moment kommen, wo sie gehen werden. Und ich glaube nicht, dass ich mir dann großartig was vorwerfen kann, weil ich weiß, ich habe alles getan, was in meiner, in meiner Hand lag, so im Sinne der Gesundheit. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte nicht mehr Zeit mit denen verbringen können. So, ich bin happy. So.
1: gab es mal irgendwann den Moment, dass du überlegt hast, einen normalen Job anzunehmen? Ne, also ich, das, ich, das ist dann direkt nach diesem, nach diesem äh, Work and wo andere Work and Travel gemacht haben, ja. nach dem Jahr ähm, nach dem Abitur, wo ihr der Support aktiv wart, hast du entschieden. Ich mache das hauptberuflich. Es,
0: es war nie die, äh, die Rede von hauptberuflich, weil ich habe nie ans Geld gedacht. Es war einfach die, die Sache von, ich mache das jetzt einfach. Ich, ich, ich werde mich nur damit befassen und halt, äh, ich habe schon nebenbei noch äh, durch meine Mom immer saisonal im Kaufland gejobbt. Oder ähm, eben bei den Nebenjobs geholfen. Das habe ich sehr, sehr lange noch gemacht. Also wirklich. Aber du so. bist
1: zu Hause nicht ausgezogen. Das heißt, du genau. brauchst du auch gar nicht so viel Geld.
0: Exakt. Das ah, okay. heißt, 400 Euro im Monat haben sowas von gereicht, weil ich äh, gereicht eben, weil ich rauche nicht, Nimm keine Drogen, trinke keinen Alkohol. Für mich mir brauchst du nur irgendwie Geld geben für, für einen Kaffee mit Kira und dann gehen wir ins Studio und sind da die ganze Nacht. Ich brauche nicht viel. So, Das hat sich bis heute Wieso auch nicht geändert. Wieso rauchst
1: du und trinkst du und nicht und nimmst keine Drogen? Hat sich,
0: also erstmal durch die Erziehung, glaube ich also mein, mein Vater war schon arg autoritär, wenn du den auch anschaust, da reicht auch nur, also das ist ein richtiger Bär, ne, der hat mich auch zum Kampfsport gebracht damals, ne, da war ja auch, also ich war ja super übergewichtiger, auch als Kind. Da war ja immer Theater, auch mit Oma, Opa, so, ne? weil die haben mich natürlich immer schön gemästet, ne die, die, aber im, im guten Sinne halt so, ja, komm, hier nochmal eine Schoki, ach, hier für McDonalds <lacht> und alles. Und das fand er gar nicht funny, ne? das ging dann über Jahre. Irgendwann ist er komplett, hat er komplett einen Absturz bekommen und gesagt: So, jetzt, jetzt gehen wir zusammen ins Boxen. Und dann hast also, du mit dem Boxen angefangen? Dann habe ich mit dem Boxen angefangen. Er wusste ja eh, ich habe diese Liebe zum Kampfsport. Wir haben das, wie
1: gesagt, immer damals... Wo, woher wusstest du das? Bevor du das erste Mal geboxt hast, ja. warst du, hast du schon Kampfsport geguckt?
0: Ja, äh, bevor UFC bekannt war, gab es aus Japan Pride FC, falls du das kennst.
1: Äh, mal gehört, das, aber...
0: Also das waren wirklich Arenen, Alter. Das, das, das gab es in Amerika noch nicht. Und äh, es gibt eine Kampfsport-Koryphäe aus Kroatien, die heißt Mirko Filipovic Krokop, ist der Spitzname. Kennt man auch sehr gut. Viele haben wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Highlights mal gesehen. Und eben einfach dadurch, weil ich meine, Kroatien ist ein 4 millionen Einwohnerland Das heißt, es lebt auch viel vom sportlichen Prestige, ne? auch durch Fußball und andere Sportarten. Aber er, er hat da wirklich so das Land dadurch so krass repräsentiert. Also das Ganze, jeder Kroate war halt super stolz, immer so, wenn, wenn, wenn der aufgetreten ist. Die waren alle bis 4 Uhr morgens
1: wach. Du hast kroatisch gewurzelt.
0: Ja, ja, genau. Okay. Ich habe auch einen kroatischen Pass. Ach, krass. Und ich spreche Kroatisch, wie ich Deutsch spreche. Wir ähm, sprechen Kroatisch eigentlich auch nur zu Hause. Also mit den Geschwistern natürlich gemischt. Mit Mama auch. Bist Aber du hier geboren? Ich bin hier geboren, genau. Und ursprünglich kommen wir aus Herzegowina. Also der Teil äh, bei Mostar. Dort, wo eigentlich nur Kroaten leben. So großteils da,
1: wo ich herkomme, genau. Und dann bist du quasi in Deutschland aufgewachsen. Hast diese Kampfsportgeschichten ähm, über die kroatischen Wurzeln verfolgt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und. Warst aber, ich meine das gar nicht böse, aber ein kleines, dickes Kind. Voll, ja, also, absolut. Und dann hat dein Vater irgendwann gesagt, jetzt reicht's und jetzt machen wir mal das, was du da jeden Tag anguckst.
0: Ja, weil ich habe hier mal ein bisschen Fußball probiert, da mal Handball probiert. Er hat mich immer so, ne, mach, mach irgendwie einen Sport, aber er hat gemerkt, ich gehe nirgends auf. Und als ich das erste Mal dort war, ich hatte so einen Muskelkater, ich, ich weiß noch, ich konnte zwei Wochen lang keine Treppen hochlaufen, es hat weh getan, ich habe geweint. Aber ich wusste, also ich wurde dann auch ausgelacht ne, von den ganzen Russen und alles, teilweise auch in der Umkleidekabine. Der hat meinen Seitenspeck irgendwie ähm, so gezwickt, dass es wehgetan hat. und hat gesagt: Geh Ballett tanzen, was machst du hier? Und bla. Und dann, dann hat er irgendwas in mir aktiviert. Und das ist bis heute auch so ein Ding, wo ich dachte: Ey, ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich hier so fertig zu machen. Aber das war so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe: Let's go, Alter, mit mir nicht. Wir, wir, wir sprechen nochmal in ein paar Jahren. Und so war es auch. So, ich hab ich nochmal so, gesprochen? Ja, ja, absolut. Hey, teilweise, also das war auch so einer, der war auch super austrainiert und athletisch bis heute auch. Der ist immer noch am Start und das ist aber auch so ein, so ein Name bei uns in der Stadt, auch wegen ein bisschen Kriminalität und dies, das. Und wenn der mich heute auch sieht, der, der grüßt mich, als wäre ich sein bester Freund, so auf, auf voll euphorisch. Hey, wow, wie gut siehst du aus? Mashallah, was hast du aus dir gemacht und all das. Und ja, ich mag es, also ich mag es gar nicht, diese Unterdrückung oder sowas, da bin ich immer so niemals, also selbst auf dann gehe ich auf langfristig, dann, dann hast du vielleicht so die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg, Alter, wir, wir sprechen noch mal in ein paar Jahren.
1: Das heißt, der hat dir gesagt, was machst du hier, geh mal Ballett tanzen? Ja,
0: das, das gab öfter so Momente, wo ich immer wieder irgendwie verspottet wurde, aber… Wegen, wegen Gewicht wegen, oder wegen was? Wegen dem Gewicht, wegen meiner nicht vorhandenen Motorik, weil ich nicht sportlich genug war, da überhaupt das Warm-up mitzuhalten… Aber jedes Mal, wenn ich ausgelacht wurde, natürlich entzündet es so eine Wut in mir, aber du kriegst mich da nicht weg. Also ich klett mich da so lang fest, bis ich gewonnen habe, So in, also gewonnen ne, im Sinne der Situation dann, bis ich dann irgendwann austrainierter bin als gestern so und wieder als gestern und immer so Level-Ups machen. und irgendwann stehen wir beide im Ring, machen Sparring so und irgendwann in ein paar Jahren wirst du merken, ey, du, du prügelst mich nicht mehr durch den Ring so, wie beim ersten Mal, wo ich halt einfach heulend dann wieder rausgegangen bin, weil du das erste Mal konfrontiert wirst mit körperlichem Schmerz irgendwie, ne, auf sportlicher Ebene. So, das, das war schon, das, das war eine Erfahrung, die wird für ein Leben lang halten. Also das macht sehr, sehr viel mit deiner psychischen Entwicklung. So, und ich bin der Meinung, je, also nicht jeder ist gleichgestrickt, jeder ist biochemisch anders zusammengesetzt, keine Frage. Ich bin dennoch der Meinung, scharfe These jetzt vielleicht, jeder sollte das in irgendeiner Form erfahren. Jeder sollte irgendwie über seinen Schatten körperlich vor einem springen, weil ein gesunder Körper geht Hand in Hand mit dem gesunden Geist. Ähm,
1: Was genau erfahren?
0: So eine, so eine körperliche Belastungsgrenze, über die man versucht, hinauszugehen. Einfach diesen, diesen, diesen Mechanismus im Kopf irgendwie, ey, mein Wille ist gerade stärker als mein, als mein Körper, ich, ich pack das. So.
1: Belastungsgrenze oder geschlagen werden?
0: Nicht geschlagen, also das, das ist eine, eine der, der unendlichen Formen davon. Ne? Du kannst auch wandern gehen, du kannst auch joggen gehen, bau Modellboote irgendwie, fick deinen Kopf damit, whatever. so Aber es ist jetzt nicht körperlich anstrengend, ne? aber ich finde, jeder sollte irgendwie so etwas finden, wo, wo er erstmal drin aufgeht, aber wo er auch körperlich irgendwie seine Energie channeln kann, weil das ist so wichtig einfach. So, das, das, das siehst du ja an so vielen Beispielen. Also, das, ist, das sag ja nicht nur ich, ne? das wird ja jeder irgendwie bestätigen. Ähm, der, der diese das heißt, Erfahrung du
1: suchst die Grenzerfahrung, sei es körperlich oder mental.
0: Ja, ich finde, das geht Hand in Hand. In dem Moment, wo du körperlich super ausgelockt bist, aber trotzdem nach vorne pushst das das macht was mit deinem Mindset, das ist fucking, also wirklich, das war, macht was mit deinem Mindset, so, weil du lernst auch, ey, also das sind ja so Attribute wie wie Disziplin und, äh, ne, okay, ich, ich mach trotzdem, ich gebe nicht auf, so, let's go, und am Ende merkst du, ey, es war doch eh kein Weltuntergang, selbst wenn die, wenn du durch den Ring geprügelt wirst, danach, irgendwann hab ich gemerkt, ey, ich fühl mich aber jetzt grad pudelweich, wie ein Baby, so war Mein Trainer aus der DDR, so ein richtiger Boxer, der hat mir auch mal die Nase gebrochen.
1: Dein Trainer hat dir mal die Nase gebrochen? wie ist das passiert? Ich, Idiot, habe die Linke fallen
0: lassen und er hat mit einem schönen Haken direkt meine Nase getroffen. Die war schon öfter durch. Aber mein Trainer, Carsten, Grüße an dich. Der war ja richtiger Leistungssportler in der DDR. Und der hat immer danach gesagt, nach den sparring sessions so, ne? Ist doch nicht passiert. Und er hatte halt vollkommen recht, weißt du. Und du, du bist halt da mit, mit Leuten, da hast du Angst davor, die anzuschauen. So. Und eben umso mehr Zeit vergeht, umso fitter du wirst und umso mehr du dich dran gewöhnst, merkst du halt einfach so, ey, krass, ich mache gerade etwas, das hätte ich mir vor zwei Jahren so nicht vorstellen können. Und das meine ich halt irgendwie, dieses Übersicht hinauswachsen. Auch in der Musik. Ich habe zum Beispiel mit, mit Moko die Tour gemanagt, die wir jetzt gespielt haben. So, das heißt, Was heißt das für dich? Das, das heißt für mich, ich übernehme die ganze Kommunikation äh, mit der Booking-Agentur, schreibe ohne Ende Mails, gucke auf die ganze Travel-Party, wir waren ja elf Mann, das, das, das alles läuft, du kommst, du kommst in die äh, Venue, direkt ähm, mit dem Techniker sprechen, mit, mit der Produktion äh, sprechen, so, also jeder kommt auf dich. Äh, dein
1: Tag hat auch 24
0: Stunden, oder? Hast du mehr? da drin? Nee, ey, ich bin super faul eigentlich. Ne? Also jetzt Deswegen meine ich, die letzten paar Wochen, die sind sehr, sehr busy bei mir, aber sonst habe ich sehr, sehr viel Zeit zum Chillen. Also wirklich, ich, ich schlafe bis mittags in der Regel. Die letzten Jahre waren so: ich schlafe bis mittags, stehe auf, gehe ins Studio runter, gucke, kommt was raus. Nein, dann gehe ich trainieren, dann komme ich wieder raus äh, aus, aus, aus dem Gym. so Oder je nachdem, was ich gemacht habe, gehe mit Kira wieder ins Studio, zock ab und zu auch mal fünf Stunden am Tag, wenn es sein muss. So auf easy. Es dreht sich dann. um Was alles zockst du? Sehr viel Rollenspiele. Aber ja, so Exclusives von Sony, sei es God of War oder Last of Us oder so Sachen. Und wo ich super süchtig bin, ist ein Multiplayer-Shooter, der heißt Apex Legends. Ich liebe den Scheiß, Alter. Das, ich bin so süchtig, das ist nicht mehr gut für
1: mich. Krass, das heißt, du führst jetzt gerade eigentlich ein entspanntes Leben, hast jetzt viele Termine, das mhm. verstehe ich, aber te tendenziell viele coole Termine. und da stelle ich mal. Und wenn das aber diese Sprintphasen vorbei sind, fährst du nach Lörrach, setzt dich unten in dein Studio, pensst aus, gehst ein bisschen boxen und kümmerst dich um deine Großeltern und Familie. Genau,
0: ganz normaler so. Alltag. Äh, ich habe natürlich schon, ich, ich weiß in meinem Kopf, okay, nächste, nächste Tour anpeilen, äh, Was wie sieht nächstes Jahr aus, ein bisschen ein paar machen. Ähm, mit, Mo mit Moku quatsche ich eigentlich auf täglich so, okay, wie kann man das nächste Projekt von mir irgendwie, also wie releasen wir das richtig, äh, wie gehen wir es an? Ich habe mein erstes Solo-Album jetzt geplant, also mein Debütalbum weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, jetzt bin ich
1: ready. Oh, Moment, du machst seit äh, 2015 Musik. Das ist, sind jetzt ich, ich, sieben Jahre ich, ich, und du ich, sprichst jetzt von deinem Debütalbum
0: Ich würde nicht sagen, dass ich seit 2015 Musik mache. Oder
1: schon davor, hab, aber seit nee, 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 2015. Ich, ich
0: habe gerappt 2015. Aber ich, ich glaube, Musik mache ich erst seit kurzem. Aha. Und damit meine ich nicht, und das sollen die Leute nicht falsch verstehen, weil das, das fuckt mich auch immer so ab, wenn Leute sagen, ah, der rappt und das ist ja nicht Musik oder so. ne Es ist, es ist ein großer Unterschied, schreibst du einfach irgendwie ein paar Rap-Zahlen oder rappst irgendwas ins Mikrofon oder machst du einen Song und der kann auch nur gerappt sein. Aber da geht es wirklich um die Sache so, wie arrangierst du den Song? Wie schreibst du einen Kendrick Lamar, Alter, der kann der, also oder, oder Tyler, the Creator, der rappt ja eigentlich auch die meiste Zeit, aber der, der macht einen Popsong draus oder Drake. Drake macht ja eigentlich Pop, aber rappt nur so. Da geht's ja eigentlich. geht es hast du eine geile Catchphrase, wie setzt du die Pausen? Also da gehen wir schon ein bisschen so tiefer so, weißt du? Wie, wie schreibst und, du den Song?
1: Aber das heißt, der, der, aus meiner Sicht besteht ja irgendwie ein, ein, ein Rap-Song aus einem Beat und dem gerappten Text. Mhm. So, ja. Du sagst aber, der Beat ist gar nicht so relevant, sondern die Art, man kann quasi technisch Rap schreiben und dann rappt man den, aber dann hat man den Song noch nicht gemacht. Oder wie meinst du das?
0: Ja, es ist, es ist einfach der Ansatz. Also gehst du an den Song ran, dass du sagst, okay, ich, ich schreibe jetzt einen runden, geilen Song, der irgendwie vielleicht mehrere äh, Sachen erfüllt, ne, also der jetzt in irgendeiner Form eine ne Message hat, aber die Message kann ja auch sein, der Text ist voll blöd, turn up, alter, feier dazu, oder das kann noch was Tiefkundiges sein, aber wie arrangierst du äh, den Song einfach, also wie ist deine Stimmlage, wie ist, welche Worte, also deine Wort Wortwahl einfach, Wortwahl ist so wichtig, weil ob ich jetzt gehen oder laufen sage in einem Song, das wirkt anders, weil einfach die, die, ähm, äh, mir, mir fehlt gerade das Wort, aber da gibt es ein bestimmtes Wort für, wie ein Wort klingt, so, jedes Wort klingt ja anders. So.
1: Lautmalerisch wäre das eine. So
0: Phonetik, ja. genau. Und das meine ich einfach, du kannst du kannst ja auch einfach einen Beat berappen so, oder du kannst wirklich sagen, okay, wie strukturiere ich den Song, dass es am Ende was Rundes ist, wo Leute auch wo, wo Leute auch irgendwie das eventuell mitrappen, oder wo den Leuten hängen bleibt, oder welche Zeile aus, 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 aus meinem Text, den ich wo ich jetzt geschrieben habe, irgendwie hat, hat das Potenzial, ähm, keine Ahnung, den Leuten im Ort zu bleiben. Da, da, es gibt auch teilweise Songs wirklich von Lil Pump damals, der hat einfach einen Song gemacht, der ging ja ohne Ende viral. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Weißt du, du musst aber erstmal auf die Idee kommen, das so stupide hundertfach zu wiederholen. Weißt du, was ich meine? Also ich würde mich das auch vielleicht in dem Moment nicht trauen. Aber man muss auch irgendwie, es ist zwar nur in Anführungszeichen gerappt, aber es ist halt die Frage,
1: wie... Und das heißt, du sagst, es gibt einen Unterschied zwischen einen Beat berappen genau. äh, und, und einen Song auf dem Beat machen. Einen Song auf dem Beat zu machen. Safe. Aber technisch ist tendenziell, du kommst immer mit einem Blatt Papier, da stehen Wörter drauf mhm. und die rappst du irgendwie ein. Mit Stimmlage und Co. Aber du sagst, es ist ein Unterschied, ob man den einfach nur gut berappt, mhm. den Beat, oder ob man den so gut berappt, dass dadurch tatsächlich das Lied entsteht.
0: Genau, also. Das, das ist auch etwas, wo ich wo ich immer so, also das bemängle ich immer so krass an, an Deutschrap, dass es mir einfach immer so zu simpel ist. Ähm, also ist dir zu simpel? Ja, vom Songwriting bei vielen Leuten, wo ich mir denke, ey, ihr strengt euch irgendwie gar nicht an. Es ist halt, also ich, ich verstehe auch gar nicht, wieso...
1: Findest du, Kollege strengt sich nicht an beim Songwriting?
0: Kollege strengt, also Kollege lebt nur von der Lyrik. Das ist musikalisch und ich meine das ist nicht abwertend. Und
1: Felix, falls du das irgendwann
0: mal sehen solltest, so ich hab dich sehr gern, aber musikalisch bist du leider Schrott. Es tut mir leid, du bist teilweise dissonant, du bist teilweise nicht im Timing, beziehungsweise nicht richtig im Takt irgendwie. Ähm Kollege ist nicht richtig im Takt, sagst du. Kann ich dir sehr viele Beispiele nennen, wo, wo, wo es wirklich rein von der musikalischen, also rein musikalisch, wo das wirklich absoluter Müll ist, aber ich glaube, das juckt seine Hörerschaft gar nicht, der, der, der Mehrwert, also beziehungsweise der, der Kern von Kollega liegt ja eher in, in den Lyrics. Deswegen sage ich aber bei der Fanbase immer, ja dann, dann sagt doch einfach, ihr macht po er macht Poetry Slam, so. Weißt du, so, dann sagt doch nicht, das ist Mucke, weil Mann, der macht so Refrains wie K.N., F, keine neuen Freunde. Das hätte ich ja nicht mal in der siebten Klasse so gemacht. Also was soll denn was sollen das so? Aber das ist jetzt nicht mal frontmäßig gemeint, sondern ich guck mir das als Konsument damals, als es rauskam an und war so, halt die Klappe, Alter. Ich, 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 beschäftige, ich beschäftige mich mit so interessanten künstlerischen Sachen und du machst jetzt sowas irgendwie. Da, da, da denke ich mir so, da wäre doch safe mehr drin gewesen. Hol dir doch irgendwie musikalische Hilfe ins Studio. Oder wieso sagt dein Produzent dir irgendwie nicht, dass, dass du das gerade irgendwie nicht so geil eingesungen hast oder whatever so, weißt du? Aber
1: es liegt nicht da auch potenziell die Herausforderung oder die, das Achievement darin zu sagen, pass auf, ich bin hier Rapper mhm. und meine Lyrik ist so gut, Genau, der lebt dass davon, ich, dass ich einen dreckigen Refrain machen kann, so wie du sagst, du so hättest in der siebten Klasse einen besseren gemacht. Und das Lied ist aber trotzdem erfolgreich und wird gefeiert, weil die Lyrik in den Strophen so gut ist. Voll, ey, ich will dem gar nichts
0: wegnehmen. Ich, ich, ich gönne dem aus ganzem Herzen und der hat das auch, also der hat sich das so recht erarbeitet, alles, was er hat. Wie gesagt, mir geht es nur um den musikalischen Aspekt, weil bei mir hat sich das irgendwann. Uh, mehr zu, also mehr, dieser musikalische Gedanke war bei mir irgendwann voll im Vordergrund, wie kriege ich einfach ein geilen, geiles Lied hin und bei einem Kolle habe ich das Gefühl die Fanbase von ihm, die, die achtet einfach nur auf die Reime so, weißt du, die sieht die Reime irgendwie, die, die gucken ja nur aufs Blatt Papier auf schwarz also was, was da drauf steht irgendwie und sagen oh der Doppelreim war krass, das war krass aber ich denke mir so, wie gesagt, dann das ist doch Poetry Slam mäßig so, da geht es ja nur um die Lyrik, aber was ist mit der Musik? <lacht> Wo ist die Musik da auf der Strecke? Also die ist halt auf der Strecke geblieben. Ver Verstehst du, was ich, Versteh ich meine? Verstehe ich, aber ich... Aber das, was aber er gut kann, das macht da 10 von 10 und das macht ihm auch keiner nach und das res ich respektiere da die Scheiße aus ihm raus. Also man, man muss Du immer
1: respektierst die Scheiße safe, aus ihm raus. Safe, Alter. Nice. Cole, ja.
0: King, so was das angeht. Aber eben auch nur, wie gesagt, ein Sprinter
1: ist kein guter Marathonläufer so am Ende des Tages. So... Das heißt, für dich ist Musik komplexer als Lyrik und ist komplexer Voll. als Rap. Absolut. Es gibt sozusagen diese nicht greifbare Kunst, Sehr. wo du sagst, das ist das ist eben die Kunst, die entsteht sozusagen zwischen den Wörtern.
0: Ja, ich, ich gehe da eh nicht mehr so ran, dass ich, ähm, also du musst dir vorstellen bei mir, ich höre nicht mehr den, also ich höre nicht den fertigen Beat und schreibe dann auf einem Blatt Papier, wie man sich das klassisch vorstellt, den Text drauf und dann nehme ich das drauf auf. Das funktioniert so gar nicht. Ähm, wie wie ich, funktioniert das? Bei jedem natürlich anders, in meinem Fall, also ich habe natürlich immer wieder Notizen und Zahlen oder aus verworfenen Songs Aussagen, die ich geil finde, die ich dann versuche immer wieder zu transportieren auf, 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 andere, auf andere Beats, wenn man so will, aber das kann auch sein, dass ich einfach nur mal Gitarrenchords habe, ohne Drums, ohne irgendwas und darauf aufnehme und darauf schreibe und dann summe ich erstmal Melodien drauf oder, oder perform drauf in Fantasiesprache, um überhaupt rauszufinden, welche Stimmlage will ich denn drauf haben, welche Patterns, also weißt du, wie mache ich die Pausensetzung oder wie will ich drauf performen und dann, dann gucke ich, habe ich irgendwie einen Text, ah okay, das könnte vielleicht passen, dann nehme ich vielleicht unter dieser ganzen Fantasiesprache, so ist vielleicht ein, zwei Zeilen so echt echtes Deutsch, so ja. weißt du, was ich
1: meine drin. Du raps in Fantasiesprache.
0: Voll, um einfach zu, zu gucken, weil dann höre ich mir die Aufnahme an, dann mache ich meine, ähm, dann mixe ich ein bisschen meine Stimme, ne, mit ein bisschen Effekten, komprimiertes, mache eventuell Autotune noch drauf, also wenn es melodischer und gesungener ist und gucke, ey, wie fügt sich das da rein, passt, passt das, wie ist der Musik Kannst du mal auf auf
1: Fantasiesprache was sagen? So, hast du
0: Das sind wirklich einfach irgendwelche Laute. Stell dir vor, jemand, der nicht Englisch spricht, versucht Englisch nachzumachen. So okay. klingt das okay. ungefähr. Mir, mir, das du, oh. du willst, glaube ich, ein best of video daraus schneiden. N nein, es geht Aber,
1: mir gar nicht um das, den, den Ausschnitt, sondern um das. Also ich finde das ganz interessant. Und, das. Stell dir vor, da läuft ein Beat und ich will jetzt einen Rap-Song ja, machen. Ne, so. und, und dann
0: höre ich den und mache so so in die Richtung. Und dann kommst du auf irgendwelche Mellows, Patterns, bla und dann fange ich an, auch im Programm zu cutten. Ich nehme die Stelle, schieb sie mal dahin Was ist, wenn wir die Stelle als Pre-Hook irgendwie nehmen? Und das ist der Chorus, weißt du? Ich probiere so lang rum, bis ich überhaupt das erste Wort geschrieben habe, steht der Song teilweise schon. Und dann gucke ich, ah, okay, welchen Vibe gibt mir das? Ah, passt pass diese Aussage da rein? Vielleicht habe ich diese Aussage auf einem Beat geschrieben, der hatte eine ganz andere Geschwindigkeit, aber was ist, wenn man das dann irgendwie stretched mit Pausen und die Silben länger zieht? Schon ergibt sich was ganz anderes. Und wenn ich es einmal aufgenommen habe, oder nur so pre dann geb ich Skira und wir produzieren was ganz anderes draus. Das heißt, wir jeder Song wird quasi geremixed, das heißt, es ist quasi jeder Song ist eine Art Maßanfertigung. Also es ist bei mir nicht so, dass ich sage, oh, ich habe den fertigen Beat, jetzt knallen wir die Vocals drauf, schicken das in den Mix und es wird gemastert und es kommt raus. So funktioniert das gar nicht. Das meine ich mit Musik machen irgendwie, weil vocal-mäßig klar, du, du, du kannst ja nicht das Rad neu erfinden in dem Sinne, aber du kannst ja gucken irgendwie, ey, komm, wir machen einen ganz anderen Beat, wir, wir probieren, keine Ahnung, ähm, wir, wir haben einen Song gemacht, der heißt Creep irgendwie. Da, mhm. da sind wir Haus gegangen, aber der, die erste Skizze, die war gar nicht Haus, die war auf einem trägen ähm, Nirvana-mäßigen Lil Peep Beat. Das, das hatte eine, der Song hatte einen ganz anderen Charme und dann hat Kira gemeint, okay, aber wir sind doch auf 120 BPM oder 125. Das ist auch Hausgeschwindigkeit. Was ist, wenn wir jetzt die Kick auf tuff, tuff, tuff setzen? Dann haben wir gemerkt, crazy, das hat ja jetzt auf einmal voll diesen ostblock russland charm den ich ja auch sehr feier, passt voll in meine Welt rein und da hast du schon wieder so ästhetische Ansätze und dann ist es eben das geworden und dann nimmst du nochmal auch deine Vocals neu auf, auf die neue Produktion. In so einem Song steckt so viel Arbeit, ich glaube, die machen sich die wenigsten Artists und deswegen entsteht bei uns so eine Unikhaftigkeit, so also eine Einzigartigkeit, die kannst du mir nicht absprechen, das weiß ich. so Und das ist auch ein Kommentar, das ich so oft bekomme, ey, ich krieg nirgends Navy woanders und das ist, das ist Gold wert. Ich finde, wenn du das einmal erreicht hast, dann brauchst du dir mehr oder weniger nicht wirklich so die Sorgen machen. Dann, dann, natürlich, du weißt nicht, wie groß das werden kann, aber ich weiß, das hat langfristige Beständigkeit und das ist, worum es mir wirklich geht. Weil ich will auch vielleicht wieder in zehn Jahren oder in fünf Jahren bei dir sitzen und dann sprechen wir vielleicht mal wieder drüber, ey, was in den letzten fünf Jahren passiert. So.
1: Lass uns mal kurz auf den Creeps, äh, auf äh, Creep sozusagen gehen. Wenn man den hört, auch das ist ja super melancholisch. Mhm. So und man denkt, äh, Mann, ich hätte mir jetzt so gedacht, du schreibst den, es ist eine Kerze an mhm. und alle sind irgendwie ein bisschen traurig. Mhm. Wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, ihr macht eine Party zu zweit mit mhm. Kiria, sagt, so, mach das noch so, mach das noch so und jetzt ist es so richtig geil traurig. Ja.
0: Das, 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 du musst dir überlegen, während ich den Song aufnehme und schreibe, ich kann das nur alleine machen, das heißt, ich, ich arbeite in der Regel eigentlich nachts bei okay. mir im Studio, ich muss allein sein, ich muss das Gefühl haben, der Rest der Welt schläft, wir spielen auch viel mit der Metaphorik, ne, es ist nachts und die, der Rest der Welt schläft und wir sind so, ne? geil, geil, Gespenster der Nacht irgendwie, die, die dann erst irgendwie zur Geltung kommen oder in Erscheinung treten, da hole ich diese ganzen Gefühle aus mir raus, ne? In dem Moment, wo wir dann bei Kira im Studio sind, dann geht es weiter in die Musikalität und dann bin ich natürlich euphorisch, weil ich mir denke, oh mein Gott, ich höre meine Stimme auf die Art, oh, oh wie geil ist denn der Basschord irgendwie, der harmoniert ja voll mit der Melodie, die ich gemacht habe, oh das ist ja voll episch. Und der Song verbindet ja auch so viele Elemente. Ne? Es ist ja irgendwie Rap, es, du hast diesen House-Teil, du hast aber trotzdem irgendwie eine Hook, die auch so grunge-inspiriert ist. Also ein Refrain, der irgendwie so eine so eine epischere Mello hat. Ne? Dieses große Träume. So. Also das verbindet halt verschiedene Elemente irgendwie. Und ich mag das. So. Deswegen, es, es ist es halt nie so klassisch nur Rap. Du nimmst halt irgendwie deine Influence von, von allen verschiedenen Richtungen, von der Musik. Also du saugst halt überall auf und das kommt halt aber irgendwie raus.
1: Das heißt, du hast diesen euphorisch, strategisch ausgerichteten, strebsamen Teil, der vor mir sitzt sozusagen. Ja. Und dann hast du einen dunkleren Teil, den, von dem erntest du sozusagen deine ist Musik. So ja. Und da gehst du alleine rein ja. und dann, wie geht's dir dabei, wenn du das machst?
0: Das ist so eine gute Frage. Ich würde mich gerne mal untersuchen lassen, während ich das mache. Ich meine es gerade ernst. Du glaubst gar nicht ich bin ja eh immer nüchtern, ne? aber ich habe auch gerade das Gefühl, durch die ganze Übermüdung, auch durch Touren, alles, diese Übermüdung ist bei mir auch wie so ein Rauschzustand. Ich bin gerade wahrscheinlich auch halb in so einem Delirium. Ne? Ich komme in so einen lava -Flash, ich fühle mich super wohl. Es ähm, liegt natürlich aber auch an dir und an dem geilen Ambiente hier. Süß, hast du das Danke ähm, Aber ich bin schon wieder genau. Ey, es ist so oft der Fall, dass ich auf die Uhr gucke und auf einmal sind drei vier Stunden vergangen und ich habe das Gefühl, wo war gerade mein Bewusstsein und ich gucke in diese Session und da steht einfach schon der Song. Also das, das, ist jetzt wirklich nicht gelogen. Das klingt so esoterisch, aber es kommt aus. Das ist so pur. Es kommt aus mir raus. Ich bin einfach in diesem Prozess drin, aber ich denke gar nicht weiter über. Also ich versuche mich nicht aus einer Metaebene zu sehen. Ich mache einfach, ich, ich gucke einfach, was passt, also meine Gedanken sind ja immer eh meine Gedanken, ich versetze mich in niemand anderen rein, so ist es einfach meine Gedankenwelt, die bringe ich zur Geltung, aber so oft verstehe ich gar nicht, wo ich mit meinem Kopf eigentlich so vom Bewusstsein her war, weil oft ist es dann draußen schon dunkel und ich denke mir so, oh krass, ich habe den Song jetzt gemacht oder, oder zur Hälfte meinetwegen und dann ist es so crazy, wo war ich eigentlich gerade? Also es ist wirklich, ich habe ich hab das so häufig, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich die Sachen gemacht habe. Das ist so verrückt. Du kannst dich nicht daran erinnern. Ich kann mich an die wenigsten Momente erinnern, dass ich wirklich so bewusst irgendwie eine Zeile geschrieben habe oder jetzt aufnehmen, bla. Also das ist wirklich, das ist wie so eine verschwommene Erinnerung, als ob du wirklich in einem Rauschzustand bist. Bin ich ja auch so. ne? Wenn ich einmal dieses Bauchgefühl greife, okay, ich bin glaube ich was Krassem auf der Spur. Ich glaube, das könnte ein sehr krasser Song sein, eine sehr krasse Songskizze. Dann bin ich so, wow, okay, let's go, let's go, let's go. Dann, dann denkst du, ey, es müsste jemand sterben, damit du mich aus dieser Welt holst. So, weißt du, sonst, ich bin für niemanden erreichbar. So, das Handy so, soll, also ist auch oft dann umgedreht. Ab und zu habe ich dann schon die Angewohnheit, wenn mir gerade nichts einfällt im Schreibprozess, ich grinde irgendwie durch Insta oder suche mir irgendwas, irgendeinen kleinen Input, gucke mir irgendein Interview an. Aber so nach zehn Minuten mache ich das wieder weg, weil ich mir denke, ah, was ist denn damit? Und dann machst du wieder weiter. Dann gibt es aber auch, sorry, sorry.
1: Wie bringst du dich in diesen, diesen Modus des kreativen Schreibens, wo dann die Zeit stehen
0: bleibt? Ich, ich, ich bewundere so viele andere Artists dafür, die dann sagen, yo, ich gehe jetzt 20 Uhr ins Studio und bis 12 Uhr bin ich da, ich habe mir das gemietet und da mache ich jetzt wieder einen Song für mein Album oder für was auch immer. Da denke ich mir so, hä? Wie, wie? Also wie kannst du das? Ich kann das nicht kontrollieren. Ich weiß einfach irgendwie, ich, ich, ich fühle das, wenn wieder diese Lust in mir hochkommt oder wenn es anfängt zu pulsieren hier, wirklich, das pulsiert hier in der Brustgegend. Ich bin so, boah, ich hab richtig Bock, weil, aber das kommt dann auch wirklich, es äh, geht dann Hand in Hand mit neuem Input. Ich gucke irgendwas an, was mich flasht, irgendein Film, irgendein Anime, ähm, Musik natürlich sowieso, ne? wenn ich wieder Musik anhöre, die ich davor nicht kannte, die mich flasht, wow, das ist dann so, boah, ich hab Bock, auch so ein Gefühl wieder zu erzeugen und immer wieder im Alltag, wenn mir irgendeine geile Aussage einfällt oder irgendeine, in, in irgendeinem Film fällt eine geile Aussage, ich schreibe die mir immer ins Handy. Das heißt, lyrisch habe ich immer so ein bisschen einen kleinen Puffer. Nicht allzu viel, aber immer etwas, was, was mich dazu triggern kann, einen ganzen Song zu schreiben. Das kann auch manchmal wirklich nur ein Wort sein, wenn ich mir denke, oh, es, es sollte ein Song geben, den will ich genauso nennen. Oder ich habe, keine Ahnung, es sind auch so Aussagen wie, letztens habe ich ins Handy getippt, so träume, träumen davon wahr zu werden. Oder irgendwie dieses, so dummer Bullshit, aber weißt du, da, da kannst du ja weiß Gott was reininterpretieren so Und dann aus, aus, aus der Aussage heraus interpretiere ich mir selber irgendwas zusammen, während ich den Song schreibe. So. Aber äh, dieser, das, das ist eben die Textebene, also die Inhaltsebene auch. Aber so von der Musikalität, ey, das, das kann wirklich sein. Ich sitze in meinem Studiokeller und es passiert gar nichts. Und dann so in der letzten Stunde, wo ich noch eigentlich heimgehen wollte, kriege ich auf einmal irgendeinen Einfall, weil ich vielleicht das richtige Sample höre. Oder ich höre teilweise fertige Songs, wo man am Anfang vielleicht den Beat noch loopen kann, weil, weil mich einfach der Beat an sich catcht. Ich lade mir den runter, loop mir einfach diese eine Stelle und schreibe darauf irgendwie zehn Zeilen. Und dann gehe ich am nächsten Tag wieder rein und gucke, was könnte man damit anfangen. Und dann puzzelt sich das. Also ich, ich mache die, die wenigsten Songs mache ich ähm, am Stück fertig. Das, aber viele Songs entstehen parallel. Das heißt, wenn mir bei dem Song nichts mehr einfällt, gehe ich in die andere Session und bin dann wieder in meiner, also gedanklich irgendwie bei dem Song. So und kann manchmal sein, dass ich irgendwie bei mehrere Wochen dann vier Songs arbeite und die werden ungefähr gleichzeitig fertig.
1: Krass, hast du das mal, dass du. Ähm im Supermarkt bist und eine Song-Idee hast oder bist du dann komplett aus dem Modus raus? Eher im Modus raus, aber manchmal, ich, bei,
0: das ist so verrückt bei mir, ich habe das schon immer gesagt, also bei mir in der Schule haben die auch immer gelacht, weil ich immer genickt habe, die sowieso nichts durch ich so, ich habe immer einen Song im Kopf. Bei mir läuft eigentlich immer ein Song im Kopf. Das kann vom das läuft jetzt gerade? Jetzt gerade rede ich mit dir, jetzt das ist gut, anders. Aber ja. wenn ich für mich bin, ich bin immer so, da läuft immer irgendwas, sei es Get Rich oder I trying von 50 oder irgendwas. Also das kann alles sein. Und Manchmal, ähm, beziehungsweise wenn ich, wenn ich Songs höre oder irgendwo lauft, läuft ein Song, ähm, singe ich irgendwie eine Melodie drüber. Und manchmal sind geile Sachen dabei, dann hole ich das Handy raus, das kann auch am Supermarkt sein, das ist mir scheißegal. Ich summe die in mein Handy ein. Auch nicht zu leise. Das ist mir egal, halt es einfach fest. Also das kann, oder eben so textliche Sachen. Aber eher aus dem Modus raus, würde ich sagen. So ganz bewusst stürze ich mich dann schon, wenn ich einfach für mich bin. So, und es passiert auch gar nicht so oft. Also es gab auch Monate, also
1: Monate, wo ich nichts gemacht habe. Jetzt hast du gesagt, dass dieser kreative Modus sozusagen ein potenziell sehr schwieriger Modus ist. Du mhm. kannst dich dann nicht so richtig dran erinnern. Wenn du ernten, diesen Song ernten kannst, ist das sehr positiv. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn dieses Ventil des Songerntens nicht da ist ähm, und du plötzlich in so einen Modus kommst du so quasi nicht von dir eingeleitet, sondern wenn du eigentlich heute auf den Flug musst mhm. und dann wirst du, gibt es das auch, dass du dann melancholisch wirst und dann einfach dann zu Hause bleibst und nicht auf den Flug gehst?
0: Nee, ich glaube, da ist mein Verantwortungsbewusstsein zu hoch, als dass wenn dass ich jetzt sagen würde, oh, ich fühle mich heute, ich fühle mich heute äh, nicht so gut, hey, wir sagen den Podcast ab. Und da kommt, glaube ich, aber wieder dieses Spiel, was äh, das äh, ins Spiel, was ich vorhin gemeint habe, dieses Boxen, also diese Mentalität oder egal welche Sportart es ist, aber das hat auch mal äh, Daniel Comier gesagt, ähm, auch ein sehr bekannter äh, UFC, ähm, Halbschwergewicht und Schwergewicht, mittlerweile retired. Ähm, sein Vater ist verstorben und er hatte sehr zeitnah einen Kampf dazu. Und dann wurde er gefragt, wieso hast du den trotzdem gemacht? Du hättest outpullen können, so hätte keiner böse genommen. Und er hat gesagt, ey, so, kids do what they wanna do, but men do what they have to do. So, und da war ich so, genau das, ey, es gibt Dinge, die hast du zu tun, unabhängig da, weißt du, du musst da durch jetzt. Fuck it, wen... Du kannst, kannst dich später drum damit befassen, wie es dir ging. Aber jetzt machst du das, weil das hast du zu tun. Das ist halt eine Verantwortung, die du auch deinem Zukunft sich gegenüber hast, wenn man so will. Weißt du, was ich meine?
1: Deinem Zukunft sich gegenüber. Ja, natürlich. Ver verstehst du, was ich meine? Also, ich verstehe total, genau, was du meinst. Also, kannst du das mal erklären?
0: Naja, alles hat ja eine Konsequenz. Alles, aber wirklich alles, im positiven als auch im negativen. So, und ich finde es einfach zu schwach, wenn man sich jetzt nur aufs hier und jetzt bezieht. Und nicht langfristiger denkt, das meine ich auch in, im Sinne der Musikkarriere, wenn du jetzt nur der krasse Typ bist mit den krassesten Followern und du hast jetzt den Hype, aber der ist vielleicht in, in drei Monaten vorbei, weil dann kommt der nächste Coole, der durch alle Portale gepusht wird und alle Playlisten und so und du hast nichts langfristiges, keine Säule die, die irgendwie aufgebaut, auf, auf der du also weißt du, auf der du weiter aufbauen kannst, dann ist doch alles am Arsch und das gilt ja auch eben im, im zwischenmenschlichen Sinne. Stell dir vor, Beispiel, ich hätte du zu dir gesagt, so auf Last Minute, ey, ich komme doch nicht mehr, jetzt gerade nicht danach. Ja, so what? Dann wundere dich nicht. Weißt du, wenn, wenn, wenn du vielleicht irgendwie ums Zehnfache gewachsen bist und dann komme ich an und dann sagst du, ja, nee, der war super respektlos das letzte Mal, mache ich jetzt auch nicht. Habe ich keinen Bock. Beispiel jetzt. Ja, ne? Alles hat irgendeine Konsequenz. So. Und du musst halt überlegen, so ey, wofür mache ich das eigentlich? Und es gibt einfach gewisse Dinge, die sind einfach viel größer und wichtiger als dein jetziger Impuls vielleicht. Weißt wofür
1: du? machst du das denn?
0: Sehr gute Frage. Oh mein Gott, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich persönlich, guck mal, ich bin solange solang meine Großeltern leben, solange ich mit meiner, das Privileg habe, eben mit meiner Familie sein zu können, meinen engsten Kreis, auch ich bin mit den gleichen Menschen schon seit mehr als zehn Jahren. Ich wechsle meinen Freundeskreis nicht. Ich bin auch sehr Hier ja, Wohl
1: egal, Kein F, ne? keine neuen Ken. Freunde.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh Mann,
1: ich habe den Zunregen vielleicht bei noch gemächt. Ja.
0: Aber ähm, ich bin grundlegend, was das angeht, eh sehr happy. Also es das heißt keine Ahnung, man, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre jetzt nicht glücklicher, wenn du mir egal welches Geld jetzt zuschieben würdest, weil ich habe alles, was man eigentlich haben kann. Wirklich, wirklich. Ähm, wofür mache ich das? Ich glaube, es gibt nichts Schöneres und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb Menschen, sei es zum besten Freund rennen oder zum Psychologen oder zu wem auch immer, wenn du das Gefühl hast, ey, je, wir alle haben ja unsere Gedankenwelt und die ist super komplex und individuell. Und das mit anderen Leuten zu teilen und auf Verständnis zu stoßen, ist eine wunderschöne Sache, also wirklich das, vor allem für den Künstler, was macht ein Künstler, ein Künstler schaut sich ja irgendwie seine Umgebung an und reflektiert die in seiner Kunst, das kann ein Gemälde sein, das kann Musik sein oder was auch immer, alles inspiriert dich ja irgendwie und genau das tue ich ja auch, ich gebe ja irgendwie eben alles, alles wie, wie, ich, wie ich das Leben empfinde irgendwie oder wie ich Dinge empfinde, gebe ich ja in meiner Musik in irgendeiner Form wieder und dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich fühle absolut, was du meinst, ich fühle den Schmerz oder meinetwegen auch die Euphorie oder was auch immer. Und, und das hilft den Leuten, weil du merkst auch, ey, der andere hat auch die gleichen Probleme wie ich in irgendeiner Form und ist, das war auch für den kein Weltuntergang. Und der hat das irgendwie hinbekommen, dann, dann, dann kriege ich das wahrscheinlich auch hin. Weißt du, was ich meine? Also du hilfst halt den Leuten dadurch, dass du ihnen einfach das Gefühl gibst, ey, wir leiden in irgendeiner Form, also wenn es dir zum Leid geht, auf die gleiche Art und Weise und das kriegen wir schon wieder hin. So, und äh, der versteht mich, oder man wird eben verstanden, das ist, glaube ich, eine Sache, und eben diese Gefühlswelt zu kanalisieren durch die Mus oder irgendwas zu haben, um die zu kanalisieren. Das kann aber auch Kampfsport sein, das kann alles sein, aber dass man etwas tiefer macht, als nur an der Oberfläche zu kratzen, weil Musik ist ja, Musik machen ist ja fucking so, das, das geht ja richtig tief, ne? Das ist ja richtig nerdmäßig, wenn du es richtig machst, ne? Weil du befestigst am Ende des Tages mit, wie ein Wort klingt. So, oder es gibt ja Leute, die, die entwerfen irgendwie Schriften. Wie heißt das nochmal? Kalligraphie? So?
1: Was wäre denn, Heftig. du sagst, es ist super wichtig oder dein, dein Ziel ist, dein Innerstes auszudrücken und Anerkennung dafür zu bekommen im, im Sinne von, Leute sagen, ja, ich, war, ich verstehe, wie du dich fühlst, weil ich fühle mich genauso mhm. und du, du sprichst quasi aus, was ich fühle mhm. und ich kann es aber nicht so aussprechen, weil du, du bist der Künstler sozusagen. Mhm. Was wäre denn jetzt? wenn diese Anerkennung ausbleiben würde. Das heißt, du machst einen Song, von dem du denkst, das ist echte Kunst, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Und alle Leute sagen, was will der eigentlich?
0: So, jetzt pass auf, ich ähm, war bis vor kurzem noch sehr, sehr frustriert. Also jetzt auch seit dem Abschluss meiner horror trilogie weil, wie gesagt, ist der, der dritte Teil war auch für mich musikalisch und inhaltlich und alles. Das war einfach das Rundeste, was ich bisher gemacht habe und endlich mal super rund und geil. Sorry. Ich muss aufstoßen Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass meine jetzigen aktuellen Songs viel, viel besser sind in ihrer künstlerischen Qualität, als ich Bekanntheit habe. Das heißt, in irgendeiner Form habe ich schon immer ähm, damit zu kämpfen, dass ich mir denke, ey, wieso gehen andere so krass viral mit anderen Sachen so? Wieso passiert es bei mir noch nicht so krass? Weißt du, also da können wir aber wieder diesen Bogen spannen zu Follower Fans. Ne? Also du siehst ja, dann auf einmal spielst du dann so eine Tour und Du verkaufst die halt aus und das verkaufen andere nicht, die halt das Mehrfache an Hörern haben. Also die Tour war halt auch fucking wichtig irgendwie für mich, für meinen Selbstwert, beziehungsweise für das Selbstbewusstsein für mich als Artist, weil ich dachte irgendwie, es sei schlechter um mich gestellt die letzten Monate. Als es dann doch war, weil am Ende war ich dann so, weißt du, man dreht in Eigenregie äh, Videos, äh, macht ein eigenes Interview mit, mit einer deutschrap interview Selçuk Seljuk Erdogan, so, der damals halt schon auch selfmade made eben Kollege Casper und so interviewt hat. Ich habe seine Interviews damals mit cooler Savage geschaut, der Mann, wegen dem ich überhaupt mit Rap angefangen habe. so Und auf einmal hockt der dann auch da und interviewt mich zu meinem Projekt, was crazy ist. Und dann war ich die ganze Zeit so, ey, wieso hat das eigentlich so wenig Aufrufe? So, wieso, wieso berichtet keiner drüber? Wieso kommen nicht irgendwelche Formate auf mich zu irgendwie? Und das ist aber tatsächlich jetzt auch kürzlich erst wieder passiert. Also erst zur Tour. Weißt du, also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt geht es irgendwie so bergauf. Auch dass man, weißt du, wenn du in so einem Festival stattfindest, wie ich jetzt zum Beispiel morgen, da, da, da kommst du ja wieder an neue Hörer. Also bei mir ist es immer sehr, mich kriegst du in Außen gar nicht mit, weil eben ich wandere ja nicht durch Berlin, durch die Studios. Mich kennt halt keiner, so außer meine Core-Bubble. So, und ich will die natürlich erweitern. Ähm, insofern habe ich diese Problematik schon immer mehr, und mehr oder weniger gehabt, nur um deine Frage richtig zu beantworten, es schlummert so oder so in mir, ich würde es so oder so machen. Vielleicht, vielleicht nicht mit der Intensität, wie ich es jetzt gerade machen kann, weil dann müsstest du ja einen anderen Beruf machen, das heißt, ein Teil de deines Tages würde halt, ne, darin investiert werden, Geld zu verdienen, dann kannst du nicht mehr mit der gleichen, ne, mit, mit dem gleichen Elan oder mit dem gleichen Fokus, würde ich es eher sagen. Weil so denke ich gerade 24-7 eh nur an Musik, egal, was ich mache, sogar beim Zocken. Es ist immer nur Mucke. So, also ich würde es so oder so machen, so wie es halt möglich ist, weil ich brauche das. Ich lebe das, ich atme das. Und ich habe angefangen damit, weil irgendwas in mir pulsiert hat hier. Nicht, weil ich Fame werden wollte oder ähm, irgendwas anderes. Es war einfach nur die Liebe zur Sache selbst. Und ich glaube, das ist halt auch fucking wichtig. So. Ich sag so, fucking, es tut mir leid. Ja, Aber okay. das, es sollte immer um die Essenz gehen. Ich habe das Gefühl, die Leute verkennen die Essenz, wenn sie anfangen, irgendwie Musik zu machen oder was auch immer. Weißt du, in so, einer, in so einem Trend von die letzten Jahre so Influen... Was, was, was sind denn Influencer am Ende des Tages? Also wenn, wenn du dir jetzt wie viele Frauen gibst, sei ehrlich, die einfach nur eine Leggings anziehen, in Dubai auf einem Balkon irgendwie und dann 100 Fotos von ihrem Arsch machen so... Und das, das, das läuft halt, aber wie lang so und wa, wa, was ist die Essenz davon? Ich verstehe das nicht. Wieso gucken Leute Kardashians? Ich verstehe es nicht. So, ich werde da wahnsinnig. Da kriege ich Weltschmerzen. Verstehst du das was ich meine? Man, Das ist
1: ein ganz, ganz guter Punkt. Also, Millionen Leute gucken die Kardashians. Mhm. Und du kannst es nicht nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen,
0: absolut. Also, so blöd. Also ich ja, bin, ich verstehe, dass du ich das bin da empathisch hast. genug so, aber in, also so in meiner Weltanschauung ist es so, oh, guckt, okay, guckt es doch einmal an wie so ein Unfall, aber ihr guckt ja wirklich alles und inter, ihr interessiert euch ja ernsthaft dafür. Und ich denke mir so, ihr lebt doch nur maximal 90 bis 100 Jahre so, ihr lebt nicht unendlich. So, das Leben bietet so verdammt viel, was ich ja vorhin gemeint habe, Kalligrafie. Es gibt Leute, die befassen sich ihr Leben lang nur damit irgendwie Schriftarten zu entwickeln, die ein bestimmtes Gefühl erzeugen, wenn du jetzt, keine Ahnung, die machen das vielleicht für Filme oder für was auch immer. Weißt du, du kannst in alles komplett abnörden. Und es gibt aber so viele Leute, die einfach zu faul sind oder vielleicht nicht drum wissen und einfach nur an so einer Oberfläche ihr Leben lang kratzen, weißt du, im Sinne von Schule, Ausbildung, Job, ach ja, Kinder kriegen, Mann, ich will auch Kinder haben und eine Familie, das geht ja, das löscht sich ja nicht gegenseitig aus, aber sei doch krass in irgendwas, sei doch ein krasser Bäcker so, oder sei irgend whatever so, aber mach irgend gib deinem Leben irgendwie mehr, mehr Bedeutung als so, so eine Scheiße, weil wie gesagt, wir leben nicht ewig.
1: So. Das heißt, als, als Lebenstipp formuliert sozusagen, sagst du, sei krass in irgendetwas.
0: Mach irgendetwas mit purer Liebe. So Find irgendwas. Das kann Trompete spielen. Du musst ja nicht der krasseste Trompetenspieler sein, aber wenn du das Gefühl beim Trompete spielen hast, dass gerade der Rest der Welt einfach scheißegal ist und du, du bist eins mit dieser Trompete und du liebst es und es erfüllt dich, Egal, wie scheußlich du sie spielst, aber wenn du dich so fühlst und es gibt dir eine Bereicherung in deinem Leben, die sich sehr besonders anfühlt, Jackpot, das will ich einfach damit sagen. Es geht nicht um, vor allem, was, was ist denn der Beste? Es gibt keinen besten Musiker. Es gibt vielleicht, das kannst du an Zahlen messen, aber wir spielen ja hier mit einer Sache, die das ist ja eine, eine Sache von Gefühlen, das, kann, das kannst du nicht bemessen an Zahlen. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man Musik an Zahlen bemisst. Ne? Aber danach wird es
1: ja das Einerseits bemessen, aber andererseits du als Künstler und die meisten anderen Künstler sehen dich und die anderen Künstler ja auch im Wettbewerb. Und da wird eben gemessen über Zahlen. Wer hat wie viele Streams, wer Absolut. verkauft, wie viele Tickets. Und sich da ganz rauszunehmen, wenn man das kann, ist das, glaube ich, megageil. Und das mega megageil. Mega. Ich mache meine, meine Kunst. Aber ich glaube, es ist ja es ist ja super omnipräsent. Du willst ja auch bekannt sein. Genau. Und die Zahlen sind halt der blöde Schlüssel. Dafür.
0: Leider. Und das, deswegen, wie gesagt, ich, ich finde es auch blöd, aber natürlich gucke ich auf meine Zahlen. Natürlich gucke ich, dass, dass Songs, vor allem Songs, die, sich, die jetzt nicht so super edgy sind, sondern die sich jetzt eher dazu eignen, irgendwie mehr Leuten zu gefallen, ne, wenn die ein bisschen alternativer jetzt vom Sound her sind, wie jetzt meine letzte Single oder die, die, die jetzt kommt, ist jetzt nicht weit weg von mir, aber es ist trotzdem noch mal lockerer und geiler, so zum einfach nebenbei hören. Natürlich werde ich da auf die Zahlen gucken und mir denken so, okay, wieso läuft es da wieder nicht und bla. Es ist halt, ich meine, das ist halt auch leider Teil davon. Aber ich, ich wäre ja ich, also ich wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde oder sehr naiv, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich bin nur Künstler, bla. Ja, okay, dann sei halt nur Künstler, aber dann, dann sei auch fair damit irgendwie oder, oder sei, sei auch cool damit irgendwie, wenn es halt dann gar nicht läuft, dann geh halt irgendwo arbeiten oder was auch immer so. Aber ich, ich will ja, dass beides klappt. Zurzeit sieht es gut aus aber ich will das ja langfristig so im Sinne von Casper oder Materia, die einfach geile runde Musik machen, sich ständig entwickeln von Album zu Album und einfach eine treue Fangemeinde haben. Ich will nicht, also das ist nicht mein Ziel, der coolste, krasse Typ zu sein, der immer auf die Eins geht. Darum geht es mir wirklich gar nicht. Um was geht es dir denn? Mir geht es einfach darum, das einfach so lange, wie es mir diese Erfüllung bringt, machen zu können, mit der Hörerschaft, die ich jetzt gerade habe, die im Endeffekt noch auszubauen, aber nur die Leute irgendwie, sorry, nur die Leute, zu mir zu bekommen, die auch diese Musik mögen. Ich sage immer, es gibt noch so viele Menschen im deutschsprachigen Raum, denen meine Musik gefällt, nur sie kennen sie nicht. Und ich bin mir da sehr, sehr sicher. Und ich weiß, dass ich noch sehr Kommt viele...
1: bekannt vor. Ich, ich denke das Gleiche über Ach, cool. hier die Veranstaltung sozusagen. Ja.
0: Genau, eben. Und ich, ich bin der Meinung, Qualität wird sich eh früher oder später durchsetzen, auf langfristig. Und ich bin noch der Meinung, ich habe noch lange nicht mein Potenzial, weder in der Musikalität noch in den Mechanismen, die nach vorn zu bringen, ausgeschöpft. Und das ist einfach das Ziel, so, ne? dass, dass man da noch mehr Leute holt. Aber wie gesagt, ich muss nicht vor 10.000 Leuten spielen. Ich bin auch happy, wenn es nur 1.000 oder 2.000 sind. Aber ist. wie
1: krass wäre das denn, vor 10.000 Leuten zu spielen? Schließ du kommst ich, da raus und 10.000 Leute das ist irre. rein.
0: Ey. Aber glaubst du mir, es ist so irre, wie intim das auch ist, in einem 500er-Club. Also wenn du 500 Leute, stell dir die mal in einem Raum, in einem Raum vor. Das ist halt so was passiert hier eigentlich? Also du brauchst auch Wochen, um das zu verarbeiten. Vor allem ich zumindest, ne? weil ich, ich bin durchgehend nüchtern, wie gesagt, so mir, mir geht es ja super pur rein und ähm allein das ist schon heftig und ich weiß ganz genau jetzt, wo ich erst so in, mein, in meinen Augen irgendwie ganz am, jetzt an Start komme und weiß, okay, jetzt bin ich vorzeigbar, also ich hätte vor, vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich mich nicht hier hinsetzen können, weil ich noch ein ganz anderes, unsichereres Mindset hatte, ich war nicht so gefestigt in gewissen Dingen, hat gebraucht, um sich zu entwickeln, aber jetzt weiß ich, wer, wer ich bin in dem Sinne, natürlich reift man von Tag zu Tag und eventuell habe ich in, in sechs Monaten eine ganz andere Meinung zu ganz vielen Dingen, auch grundlegend als heute und das ist in Ordnung, aber, ähm, ja, es geht einfach darum, das, wie gesagt, zu, zu erweitern und ich bin, ich bin der Meinung, jetzt bin ich ready dafür. Und ich glaube, das Gesamtpaket im künstlerischen Sinne, sei es von der Ästhetik oder von der Musikalität oder von mir als Charakter, wenn ich spreche, ich finde es stimmt. So wenn ich, ich glaube, wenn ich das mit anderen vergleiche irgendwie, wenn ich gucke mir ja wirklich alle möglichen Interviews an und verfolge ja wirklich alles. Und ich weiß, dass ich da sehr speziell und eigenwirke daneben und sehr pur bin und ich habe kein Image, das ist das Geile, herrscht mhm. weil wir jetzt bei Kollege waren, aber ich bin immer, also ich, mich kannst du so Ivan oder Navy nennen, es macht keinen Unterschied, so, mir ist es egal am Ende des Tages, weil ich muss jetzt nicht eine Rolle spielen, es hätte sein, also vielleicht wäre das Interview wäre es zwei Stunden später nochmal ein ganz anderes. Ich rede einfach pur, wie es aus mir raussprudelt. Deswegen, ich merke
1: das und finde das ganz ganz spannend. Deswegen springen wir auch von so vielen Punkten. Und von den Punkten,
0: von denen wir springen, hätten das sind ja auch teilweise Sachen, darüber
1: könntest du einen eigenen Podcast. Das ja, und ich glaube auch, dass du dich ähm, potenziell, und ich glaube, das ist positiv, gar nicht so richtig verstellen kannst. Ja. So, und potenziell auch nicht willst. Und da, deswegen bist du super roh und pur. Und so wie du, unterstelle ich mal, wirklich bist, Jetzt? Hm. Keine Ahnung, was in zwei Stunden ist. Ja. Wie kann man denn aktuell so, früher als Musiker konnte man Geld verdienen, das war immer, ich brauche einen Plattenvertrag, mhm. dann hast du Geld verdient und mhm. dann kam über den Plattenvertrag alles jetzt gibt es ja keine Platten mehr. Jetzt gibt es noch Streaming-Zahlen, aber die Streaming-Zahlen sind ja heute so, oder die, die Vergütung, wenn ich das richtig verstehe, dass du damals mit, keine Ahnung, 1000 Platten im Monat verkaufen, davon konntest du leben, sage ich jetzt als Beispiel, aber 1000 Streams oder 10, die, die Hörer, wenn du 10, 1000 Fans hast, die halt deine Platten gekauft haben, mhm. hast du viel mehr Geld verdient Absolut. als heute 1000 Fans, die deine, deine Musik streamen. Absolut. Das heißt, wie kann man denn als potenziellen Nischen oder ein, was heißt Nischenkünstler, aber in, als einsteigender Künstler mhm. Geld verdienen. Das ist eine Sehr gute Frage. Ist.
0: Also das, das Ding ist mit Plattenverkäufen. Übrigens, die Verträge damals waren ja auch alle richtig Bullshit, weil damals war ja auch gar nicht so viel transparent wie heute. Ne? Mittlerweile kann ja auch jeder berechnen, wie viel ich äh, anhand meiner Streams monatlich Umsatz mache oder durch YouTube-Tutorials oder irgendwelche Foren kannst du ganz genau rausfinden, ey, ist der Vertrag gut, bla, weil Leute tauschen sich ja aus, das gab's ja damals nicht. Damals warst du ja super happy, dass deine CD überhaupt im Laden steht, das heißt, du hättest alles unterschrieben, das heißt, die Scherzen waren wahrscheinlich super beschissen und die Konditionen waren furchtbar, ähm, aber um, um auf die Frage ein bisschen näher einzugehen, natürlich durch, durch eine verkaufte CD verdienst du auf, auf Anhieb viel, danach natürlich nichts mehr, also die Leute können das Album quasi noch zehn Jahre danach hören, So, du hast nur einmalig was dran verdient, ähm, bei, bei, bei der Streaming-Sache ist es natürlich so, dass du langfristiger verdienst, aber deutlich, also die Amplitude steigt dann natürlich natürlich nicht so hoch, sondern je nachdem, wenn deine Songs halt über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder gehört werden und du sammelst einen großen Backkatalog an, also irgendwann hast du zum Beispiel 50 Songs und du hast eine treue Fanbase von 1000 Leuten, aber die hören das halt aber auch wirklich oft täglich, dann verdienst du vielleicht langfristig dadurch. Eher Moment, mehr.
1: Was, was, kost, was bringen 1.000 Streams bei Spotify? Oder äh, 100, eine haben.
0: Million Streams bei Spotify kannst du rechnen, dreieinhalbtausend Euro. So, jetzt, jetzt natürlich die Sache. Deswegen meine ich, um, umso größer dein Backkatalog, weil eine Million Mon Ich rechne mal kurz, ich höre dir weiter zu. Eine Million monatliche Streams wirst du ja eher dadurch erreichen, wenn du eine treue Fanbase hast und du hast meinetwegen 50 Songs auf, 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 also auf deinem Spotify-Katalog. Als dass jetzt äh, ein Song sich in einem Monat eine Million Mal streamt, ist eher unwahrscheinlich so. Ne? Also, das ist dann die, die Frage. Also, natürlich, ich, ich weiß, ich, ich weiß gerade gar nicht. Bestimmt verdient man mit CDs auf Anhieb erstmal. Aber erstmal. wenn du
1: überlegst, du kaufst eine Single und da ja. war, ich sag mal, theoretisch hat es 10 Euro gekostet und mhm. da war ein Lied drauf, so mhm. ganz ganz platt. So, wie oft hörst du so eine Single im Schnitt? Vielleicht 100 Mal und dann ist schon echt viel, würde ich sagen, ja. so über die gesamte Laufzeit, ja. wo du diese CD hast. So, und das, was bringt dir das pro, oder was kostet quasi einmal hören, wenn du die CD gekauft hast und ich unterstelle wahrscheinlich 10 oder 20 oder 30 Mal, ich wollte es jetzt ausrechnen, aber, äh, ne, das, kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen, ähm, als wenn du die, die Streams ähm, bezahlen, die bezahlst du ja nicht, sondern du bezahlst das Spotify am Ende des Tages. Das war auch ein Argument von mir übrigens, weil ich habe auch mal
0: gesagt, ey, die Bezahlung pro Stream ist halt so beschissen gering, weil ich mir denke, ey, da hören teilweise Leute, das ist so häufig, so, also ich, ich weiß nicht, welche CD ich so oft angehört habe, wie, wie sich mittlerweile Songs streamen. Ne? Also das, das vom Verhältnis her könnte man eigentlich schon damit argumentieren, ey, mit einer verkauften CD machst du dann deutlich schon mehr Geld. Aber ey, wenn es wenn ein Song ist, also meine alten Songs, meine ersten Songs von vor fünf Jahren zum Beispiel und jetzt kommt wieder diese treue Fanbase ins Spiel, werden immer noch gehört. Erst einer hat jetzt äh, die Millionen geknackt ist. Nice. Der, der Song heißt sogar Horror Kid gleichnamig zum, zum Tape. Das heißt, der hatte nie eine Über-, einen überkrassen Peak, aber durch, die, durch das gleichmäßige Hören jeden Tag immer ein paar hundert Streams, ein paar hundert Streams und jetzt, jetzt multipliziert es mal mit vielen verschiedenen Songs, dann kommst du trotzdem auf deine monatlichen Abrechnungen. Also umso größer dein Katalog wird eben, es sammelt sich. Das heißt, langfristig es ist immer eine Frage, so langfristig könntest du schon mehr damit verdient haben, aber je nachdem, was für ein Publikum du hast. Ich glaube, für die meisten geht die Rechnung eher bei der CD auf, dass die sagen könnten, so, damit würden wir jetzt eigentlich mehr verdienen. Ähm, welche anderen Möglichkeiten hat man sonst noch Geld zu verdienen? Je nach, je nach Fanbase entsprechend, ähm, ich habe von Künstlern gehört, die, die im zweistelligen Millionenbereich Aufrufe auf YouTube haben und keine 200 Shirts verkaufen.
1: Wirklich. Wie geht das denn?
0: Na, das geht einfach, wenn du, wenn du vielleicht äh, durch so eine Labelmaschinerie gepusht wirst. So, wenn, wenn, wenn man dich halt in, in die ganzen Playlisten platziert. Also ich sag jetzt nicht so verschwörungsmäßig, dass da jetzt eine Person ist und die sagt, er kommt rein, dann kommt er rein, aber es ist schon offensichtlich irgendwie, ne, dass, dass da Leute von 0 auf 100 irgendwie da durch, durchgepusht werden, wo der Sound auch entsprechend stimmt oder die Attitude, ne, auch es kann auch Straßenrap sein oder was auch immer. Ähm, aber du, du kannst nicht, also ich, für mich ist, du baust ja immer eine Beziehung zur Musik auf. Mit die meisten meiner Lieblingsalben waren Alben, die ich beim ersten Hören nicht geil fand. Die fand ich scheiße und jetzt sind es meine Alltime-Lieblingsalben. Verstehst du, was ich meine? Also irre, du baust dir eine Bindung zur Musik auf. Das geht nicht in zwei, drei Monaten. Das, 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 das wird eher unwahrscheinlich der Fall sein, weil dass jemand dein Shirt kauft. kaufst Wie viele von diesen Influencerinnen verkaufen denn Merchandise ernsthaft? So wieso soll ich ein Shirt von dir kaufen, wenn ich nur dein ich like deinen Arsch irgendwie, es macht mich diese halbe Sekunde horny, dann habe ich schon die nächste äh, Tussi gesehen, so deswegen kaufe ich kein Merchandise von dir für 40 Euro, so. weißt du was ich meine, aber wenn du, wenn, wenn du wirklich in meinem Fall zumindest nach den Shows, die Leute kommen zu mir, ich habe so oft den Satz gehört Navy, du hast mein Leben gerettet also, das ist, also wirklich, wow. und das ist eine Aussage, ich, ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll, das ist absoluter Wahnsinn, Leute zittern, weinen, als wäre ich, wär ich Jesus oder Michael Jackson, aber es bedeutet, das heißt einfach nur, die Musik hat für die so eine Intensität, die haben so eine intensive Verbindung dazu, ja selbstverständlich wird es dir nicht zu so schade sein, irgendwie, die wollen das Shirt um jeden Preis und das ist halt der Unterschied, hast du Follower, weil du gerade der neue coole Typ bist, aber dann, dann speicherst du halt den Song ab, kaufst du den Song oder kaufst du den Artist? In vielen Fällen wird halt eher der Song gekauft. Der Song wird tot gehört und dann kommt schon das nächste virale Ding. So, Deswegen habe ich auch meine Probleme mit TikTok und all dem. Das wird ja alles gerade so hoch gepusht und jeder bekommt irgendeinen Vertrag vorgesetzt. Und hast du nicht gesehen. Aber wie, eben die Langfristigkeit macht Und das ist auch äh, geht ja Hand in Hand eben mit, wie intensiv ist die Bindung zu deinen Hörern. So, was, was kriegen die auch von dir? So, da ist ja auch, da spielt ja auch dein, deine musikalische Attitude oder deine Attitude als Person, hat die ein bisschen mehr Inhalt oder geht es dann nur um stupides, wir feiern und, und saufen und ich habe meinen Lambo und meine Gun und keine Ahnung. Also das hast heißt ja auch. Lambo und meine Gun, ja, ja, aber du weißt du was ich, ich meine. Stereotype so. Oder, oder zeigst du ein bisschen mehr von deiner Seele? Gibst du den Leuten ein bisschen mehr, womit die arbeiten können? Eckst du auch vielleicht in irgendeiner Form an, dass, dass, ist, dass die Leute sich denken, ey, das, das muss ich noch mal öfter hören. Es ist ein bisschen weird bei mir zum Beispiel die Stimme. Meine Stimmfarbe ist so weird für viele Leute, dass sie sie entweder hassen oder lieben. Aber niemanden wird es Also den wenigsten ist es gleichgültig, weil die einfach sagen, ey, eigentlich also oft höre ich auch, eigentlich geiler Song, aber mit dieser Stimme, Alter, dieses das kann ich mir gar nicht geben. Wirklich? So, ja, und dann sagen viele Leute aber auch ey, deine Stimme ist so engelsmäßig oder ich muss mich erst dran gewöhnen. Viele Leute sagen auch zu mir, ey, bitte mach einen Podcast, wenn du sprichst, das klingt so angenehm und all das. Also ich kriege aber, worauf ich hinaus will, ob gut oder schlecht, aber man kriegt einfach Kommentare zu dieser Stimme, weil das scheinbar irgendein, irgendein abstrakter Teil von mir ist, der raussticht. Und das ist sehr wichtig. Das gehört zu dieser Eigenheit dazu. Wenn du einfach eigen bist und, und etwas machst, ähm, was nicht ersetzbar in der Form ist, ich glaube, dann kommst du eher auch gut über die Runden, selbst mit weniger Streams, aber du gehst dann vielleicht auf Shows oder machst deine eigenen Shows, machst vielleicht Pop-Up-Stores. Machst, ähm, machst Pop-Up-Stores? Pop-Up-Stores ist im Prinzip so eine Art, okay, du hast einen Merch-Drop, aber Du, du mietest jetzt eine Ladenfläche in Köln. Das haben wir auch mal gemacht. Da waren 400 Leute da. Ist doch voll geil. Ähm, und du bietest dann einfach exklusiv ein gewisses Merchandise-Piece an oder mehrere. Weißt du? Also, wie ein
1: T-Shirt oder genau, und du, eine Tasse mit deinem du, Gesicht drauf oder genau, so. Genau, ja
0: genau. Und du öffnest den Laden einfach irgendwie für zwei Tage, mietest du den, stattest den aus oder für einen Tag und dann gibst du noch Autogrammstunden oder dann laufen noch ein paar Songs und Bla. Einfach so ein Pop-up-Store. Der poppt einfach ab und dann ist er wieder weg. So, so Sachen kann man machen. Eben. Wavy Boy ist ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, so, ne? wie, wie die den aufgebaut haben, so wie, wie das auch einfach von der Charakteristik stimmt. Es gibt keinen zweiten Wavy Boy. Wavy Boy ist zum Beispiel jemand, der gibt mir das Gefühl, das erste Mal, dass ich so, so, so eine Star-Power wieder fühle, so, so ein Potenzial wie von Tokyo Hotel. Wow. er gibt wirklich, also habe ich aber schon vor zwei Jahren gesagt, der gibt mir diesen Charme, den ich das letzte Mal bei Bill Cowlitz in Tokyo Hotel hatte. Einfach von der Attitude, äh, wie, er, wie er sich präsentiert, wie er aussieht, wie die Musik klingt, auch die Stimme und alles. Da wirst du so viele Leute finden, die dann irgendwie äh, schwulenfeindliche Sachen sagen werden oder was auch immer. Äh, wie sieht denn der aus, wie zieht er sich an und bla. Aber das ist okay so, weil gen genauso wie extrem dieser Hass auf der einen Seite ist, ist auch diese Liebe super strong. Ich glaube auch Nickelback hat wahrscheinlich eine super krasse Fan Fanbase, weißt du, weil die auch so krass gehatet werden. Aber das... Dafür, dafür die Community, die die liebt, die schweißen sich noch mehr zusammen und sagen, nee, das ist aber unser Schatz, so das verteidigen wir und das ist sehr, sehr wichtig, das ist, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, bei einem Wavy Boy kann das aber in einer, also auf ein sehr, sehr großes Publikum übertragen werden, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo, die, wo die Jugend oder auch meine Generation sehr viel mit verschiedensten Ängsten konfrontiert ist, ne? mit denen ich auch konfrontiert war und zum Teil auch bin, ne? was ist mit mir, was ist mit uns allen so, ich kann mich hier nicht so richtig reinfinden, es ist, ja immer mehr ist das
1: ein kontemporäres Problem oder ist das ein Problem, was nicht vielleicht alle Menschen ewig hatten?
0: Ich glaube, das ist ein Problem der letzten Jahrzehnte, weil ich glaube, mal, wenn wenn wir glaube ich in 1950 geboren würden so, dann wird sich die Frage nach dem eigenen Willen gar nicht stellen, weil dann hast du anderen Shit zu tun. Du musst Deutschland aufbauen so, hier nimm mal die die paar Steine, trag die mal rüber so, hol da was oder bestell das Feld oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt sind wir ja in so einem Überfluss an allem. Wir, wir sorgen ja, wir sind ja in einer Zeit, wo wir dafür sorgen müssen, also wir, wir schaffen Bedürfnisse. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir schaffen Bedürfnisse, die wir eigentlich nicht haben, aber keine Ahnung, das kann Instagram sein, das kann die neue Playsee sein. Du, du hast das Gefühl, oh, das ist, ein das ist ein Bedarf, den muss ich haben, aber das ist einfach alles ein Überfluss, so, weißt du? Das heißt, uns geht es eh allen zu gut, wir haben zu viel von allem, wir haben zu, also wirklich das Essen oder alle Möglichkeiten der Welt, dass wir damit wiederum überfordert sind und die meisten Leute gehen daran kaputt irgendwie und ich meine, guck mal, du hast über dein Handy eigentlich Zugriff zu, zu dem meisten Wissen der ganzen Welt, so was machen die meisten damit, spielen Candy Crush drauf und gehen auf Pornhub, verstehst du was ich meine, also es ist halt aber auch einfach zu viele Optionen, das ist vielleicht auch nicht immer das so. Optimale, ich und deswegen was.
1: sagst du, sucht euch Challenges und Safe. fordert euch, weil die Welt euch eigentlich nicht fordert. und Die Welt fordert extrem.
0: Aber für, keine Ahnung, für mich bist du absolut wahnsinnig, wenn, wenn du dich dem auch, also Leute sagen zu mir, ich bin verrückt, aber für mich bist du verrückt, wenn du einfach ganz normal an der Bank arbeiten gehst. und Wieso lange sagen Schubach.
1: Leute vor, zu dir, dass du verrückt bist? Nein,
0: weißt du, wie oft ich Kommentare bekomme mit, ja, aber wie lange willst du das noch machen? Was ist in zwei Jahren? Also was machst du mit 35? Dann denke ich mir so, hä, welche welche Weltanschauung habt ihr denn? Wieso sollte ich das denn nur jetzt bis, bis 29 machen können? Und, oder wieso sollte ich denn keine Zeichentrickfilme mehr schauen, nur weil ich jetzt älter als 23 bin? Oder also, also es gibt Leute, die, die denken in so Schubladen so, ne? weil so aus also, gerade in kleineren Städten. Ne? Ich komme ja aus einer eher kleinen Stadt so. Ich denke mir so, hey, wie seid ihr denn so geworden? Mittlerweile hast du doch im letzten Dorf Internet. <lacht> so wir sind doch alle eigentlich <lacht> wir haben doch eigentlich alle den gleichen Input so. Was ist los mit euch? Ja, wir haben alle
1: den, die Möglichkeit des gleichen Inputs, ja. aber wir haben einen sehr, sehr starken, genau. selektiven Filter. Ne? Genau, genau. Und
0: ich weiß nicht, man, ich, ich bin einfach voll dafür oder ich wünsche jedem irgendwie, find bitte deine Erfüllung. Egal, was es ist. Und wenn, wenn du, ich sage immer, wenn du im Rewe irgendwie Regale einräumst, weil du das, du liebst es, du feierst es da, du magst deine Kundschaft, du magst auch äh, die, die Frau an der Kasse, die Susi, Alter, mit der bist du cool und du fühlst dich so wohl dann räum die einfach so geil ein, wie es geht. Mach halt den Laden in Schuss, alter King. Ich habe mehr Respekt vor dir als vor, jeden, vor jedem anderen, der irgendwie gemessen an Zahlen oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Aber, aber dann dafür halt irgendwie du, Ich glaube, wir kennen beide Leute, die irgendwie nur arbeiten gehen, um ein Auto abzubezahlen. Das ist doch Irrsinn. Wieso machst du das? Das ist ja Selbstmord.
1: Glaubst du, dass jeder Mensch so eine Passion finden kann? Absolut.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass, dass jeder Mensch in irgendeiner Form Potenzial, also, keine Ahnung, du, jeder, wie gesagt, jeder ist ja super individuell zusammengestellt. Und es gibt einfach Leute, keine Ahnung, Fußball oder so. Du wirst halt diesen einen von zehn Jungs finden, die haben einfach so ein Ballgefühl das ma oder Mathe oder so, weißt du, jemand hat ein Matheverständnis. Das macht für den einfach Sinn. Der andere braucht drei Tage, um das zu verstehen. Für den anderen macht es einfach Sinn, weil der einfach anders strukturiert ist im Kopf. Und dafür kann der andere irgendwie geiler Gedichte schreiben, wenn es drauf ankommt. Jeder wird safe irgendwas haben, man muss es halt irgendwie nur rausfinden. So. Und das kann, es gibt ja so viele verschiedene Sachen. Wie gesagt, Kalligrafie finde ich nach wie vor, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dich damit zu befassen? Wie kommst du da rein? Aber irgendjemand macht es ja trotzdem so. Es gibt, es gibt Leute, die erfinden einfach Fantasiesprachen für Filme wie Game of Thrones. Also wie absurd und abstrakt ist das denn? Aber irgendwie hat es irgendjemanden Sinn gemacht. Durch irgendwelche Wege kommst du da auch hin. Aber so.
1: manche Leute sagen, ähm, ich habe kein Talent.
0: Bullshit, du hast einfach kein Selbstbewusstsein, du hast Talent, aber du hast nicht das Selbstbewusstsein, dir einzugestehen, dass du Talent hast. So, da machst du es dir einfach, weißt du, Rumheulen ist immer einfach. Dieses Selbstbemitleiden, aber ich habe doch aber dies und das, Bullshit. So, ich habe ich hab kein Talent gehabt. So, für, ich konnte ganz bestimmt nicht in irgendeiner Form krass mit meiner Stimme performen, bis ich die überhaupt gelernt habe zu kontrollieren. Für, für das, was ich jetzt gerade mache, das hat ja fast schon zehn Jahre gedauert. Irgendwie, also, Hä, das ist alles eine Sache von Arbeit und von, von Disziplin und du musst ich muss ja nicht der krasseste Sänger sein, um den krassesten Song zu machen, der Leute zum Weinen bringt, also krass im Sinne von, ne, für die Leute ist, ist der Song in dem Moment heftig. Du musst, nicht, du musst nicht Whitney Houston sein, darum geht's nicht. Die Amis sagen doch auch immer, auch beim MMA zum Beispiel, make it work. Ja, okay, deine Arme sind kürzer, du bist kleiner als er, er hat eine größere Reichweite. So what? Dann find eine Art und Weise, deinen Körper so einzusetzen, im technischen Sinne auch, um den Kampf zu dominieren. Dann ring halt mit ihm, verkürze die Distanz, press ihn an den Zaun, mach irgendwas, aber es geht, make it work. So, es, es geht immer.
1: Hast du immer so gedacht?
0: Boah, jetzt gerade, also ich habe es jetzt gerade, glaube ich, bewusst einfach mal ausgesprochen, was sich, glaube ich, in den letzten Jahren so an, 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 an Meinung angehäuft hat bei mir. Ich glaube, ähm, nee, ich glaube, ich habe ich hab mir das nie so auf ein Blatt Papier geschrieben in dem Sinne, aber ich habe ich hab danach die letzten Jahre auf jeden Fall agiert. so ja Also ich glaube unterbewusst. Work. Ja, safe, mach, mach, dass es funktioniert. Irgendwie geht es schon. So, äh, mein Vater hat damals wie mir gesagt, aus Angst, irgendwie weil da war ich auch so zwölf, dreizehn, also ich habe gehört, du raps jetzt du hast nicht mal die Stimme dafür, hör auf damit, aber der war so einfach beängstigt irgendwie wegen Drogen und so Geschichten, ne, und andere Leute haben mir das auch gesagt, hey, mit deiner Quie-Stimme und bla, also, du wirst ja immer auch gegen irgendwas stoßen, so, was hat, also, es ist Bullshit, wie gesagt, du kannst alles in irgendeiner Form zum Funktionieren bringen, jeder, jeder ist in der Lage, auch einen geilen Song zu schreiben, aber bei dem einen dauert es zwei Jahre, bei dem einen vielleicht 15, weißt du, aber es geht,
1: so. Wie gehst du mit Menschen um, die dieser Einstellung Make it work nicht teilen, sondern sagen, oh, ich habe so viel Pech oder ich habe kein Talent? Ich,
0: ich kann nur das teilen, was ich jetzt gerade auch preisgebe und solange das jetzt nicht in meinem engsten Kreis passiert, wie zum Beispiel jetzt, wenn mein Bruder das sagen würde, dann würde ich durchdrehen und ich würde den so lange therapieren. Übrigens passt, ah, das das ja, Beispiel. So, mein Bruder, Philipp, fünf Jahre jünger als ich, war auch in so einer kritischen Phase haben mein Vater und ich festgestellt, das war ungefähr 2013, als die Playstation 4 rauskam. Der hat nur jeden Tag GTA 5 Online mit seinen Freunden gespielt. Und der war schon auf dem Weg so, also wirklich so belastend skinny-fett zu werden. Die, also körperlich, das ging dann so Pyramiden. Belastend ja. skinny fat. Was Aber, heißt denn belastend skinny fat? Naja, da hat sich ganz viel äh, Speck schon angesammelt, irgendwie am Bauch herum, so alles hing, er hatte keine Motorik, die Schultern hingen so quasi zurück. Er wollte nicht ins Schwimmbad gehen, weil er sich unangenehm gefühlt hat. Du hast dann einfach, einfach gemerkt, ey, okay, das, das stimmt nicht, das ist nicht gesund für ihn. Und er zockt den ganzen Tag fünf Stunden mit seinen Homies und da geht's. Also ich meine, ich zocke ja auch selber gerne. Du
1: meinst belastend im Sinne von mental belastend genau. für ihn.
0: Okay, für, mich, für mich als jemand, der ihn liebt, für meinen Vater, für die ganze Familie, aber für, am, am, am Ende für ihn selbst. So, auch wenn er es jetzt noch nicht weiß, aber irgendwann hockt er da so, ist so und, und fragt sich, wieso habe ich noch nicht mit einer Frau geschlafen, so weil ich mich nicht traue, eine anzusprechen, weil ich vielleicht, jetzt, und jetzt bin ich schon 28 oder whatever. So, kennen wir ja auch alle. So, so und dann, dann haben wir die ganze Zeit auf ihn eingeredet, kommen wir nämlich mit zum Training, zum Sport. Er so, nein, ich bin nicht der Typ dafür, verstehst du das denn nicht? Und hat die ganze Zeit immer rumgeweint. Nein, lasst mich in Ruhe, das ist immer diese Abwehrhaltung. Nein, 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 nein. Und irgendwann war mal der Bogen überspannt. Dann wir haben echt Schocktherapie gemacht. Nur mein Vater, er und ich waren im Zimmer. Mein Vater hat gesagt, zieh mal dein Shirt aus. Nee, will ich nicht. Ich so, ja, wieso nicht? Da, lass mich in Ruhe, bla. Und dann haben wir es aber gemacht. Haben Fotos von ihm gemacht, von vorne, von hinten. Also der hat auch wirklich geweint dabei.
1: Ihr habt zu zweit deinem Bruder das T-Shirt ausgezogen. Nein,
0: nein, nein, er hat selber ausgezogen. wir haben gesagt, zieh es jetzt aus, guck dich an. Und jetzt und dann hab <lacht> Okay, ja. Ja, ich hab mit der gesagt, Pistole auf der Brust ja, hat gesagt, er das freiwillig aufgezogen. Fühlst du dich gerade wohl so, sei ehrlich? Dann hat er geweint und dann kam es zu einem Gott-und-die-Welt-Gespräch, was zwei Stunden ging, ne, über alles, nicht nur über so Oberflächlichkeiten, aber das hängt, das hängt alles miteinander zusammen. Wir haben gesagt, guck mal, pass auf, Philipp, weil ich hatte ja diese Erfahrung schon, da habe ich ja schon, weißt du, ich habe glaube ich 30 Kilo verloren zu der Zeit. Oh wow. Also ich, ich wog mit, 1400 mit, 14, hast du mit 14 100. Mit 14 wog Kilo ich 100 Kilo, gewonnen. als ich mit Boxen angefangen habe Und dann war ich irgendwann auf 70, jetzt bin ich wieder auf 90, jetzt muss ich wieder runtergehen, aber ich mache jetzt auch ein bisschen mehr Kraftsport und alles. Ähm, aber damals, ich konnte auch keinen einzigen Liegestütze oder so, unvorstellbar. Und eben, ich, ich wusste ja, wovon ich spreche. Das war ja jetzt nicht einfach aus heiterem Himmel so gezogen. Mein Bruder ist deutlich sensibler als ich. Den musst du nicht so ganz hart rannehmen. Also mich kann, musst du auch wirklich hauen. <lacht> so, bei ihm ist es jetzt nicht so der Fall. Und entsprechend muss man damit auch umgehen. Und dann habe ich angefangen, mit ihm so ein Programm zu entwerfen, nur zu Hause zu trainieren. Weil ich habe zu der Zeit auch nur daheim Klimmzüge Liegestütze und so Sachen gemacht. Und sein, seine Ernährung angepasst. Und er hat einen Schulvortrag ein Jahr später gehalten, mit Vergleichsbildern, wie du es aus Instagram kennst. In, Im Sportunterricht. Krass. Und der war wirklich, also ich glaube, das waren dann insgesamt 12 Kilo, die er runtergegangen ist. Und beim ersten Bild merkst du, okay, das ist einfach alles schwabblig und bla. Und im letzten, also es gab vier Bilder insgesamt, im letzten Bild stramme Schulter. Und du siehst einfach die ersten Ansätze von Bauchmuskulatur, so die ersten vier. Und der hat dann wirklich, also der hat halt, und dann hat er angefangen, so ins Thaiboxen mal zu gehen. Dann ist er ins Fitness gegangen und jetzt mittlerweile kommt er die ganze Zeit zu mir und sagt, guck mal, wie ich aufgebaut habe, guck mal und schubst mich rum, weil er ist auch ein Kopf größer. Nur so viel dazu, äh, im Kontrast jetzt, hey, ich kann das nicht, ich bin nicht der Typ für Sport. Und jetzt, jetzt schubst er mich durch die Gegend und sagt, hey, was ist los, gehen wir zusammen trainieren. Ah, also weißt du, was ich meine? Aber es gibt auch Leute, die sind jetzt so sensibel, die würden sagen, ey, was ihr macht, ist Misshandlung oder was auch immer. Ihn hat es scheinbar gerettet, mich hat es damals auch gerettet. Und ich bin auch nicht irgendwie, äh, mein Vater hat auch nicht gesagt, du, Sohnemann, jetzt gehst du. Nee, das waren wirklich Geschreie und alles, weil der hat sich auch Sorgen um meine Gesundheit gemacht. Mein Bruder ist jetzt so, ey, das ist ein richtiger Macher. Das ist ein richtig schöner, bildhübscher Junge, der einfach lebensfroh, weißt du, mit seinen Kumpels wegfährt. Der hat eine feste Freundin, weißt du, ey, der, der wird hier und da mal auch sicher angebaggert, so, weißt du, sieht einfach gut, stramm aus, der strahlt ja was aus. Weißt du, du strahlst auch eine Selbstsicherheit aus, aber das ist auch ein Prozess, durch den er gegangen ist. Und das hat halt wieder was mit der Psyche zu tun. Deswegen meine ich so viel dazu zu, Ah, oh, es steckt ja nicht in mir. Das ist einfach Bullshit. Ihr seid einfach entweder faul oder was auch immer. Ich sag nicht, dass es einfach ist, diesen Schalter zu betätigen. Auf keinen Fall. Eh nicht. Und nicht jeder hat das Glück, irgendwie Eltern zu haben, wie ich sie habe. Es gibt Leute, die haben gar keine Eltern. Die haben vielleicht auch diesen Boden nicht oder diesen Freund Freundeskreis. Das ist auch ein Faktor, den kann ich so nicht nachvollziehen, weißt du? Und selbst mit Eltern das ist es immer noch hart, weil am Ende musst du selbst machen. Ich will euch aber nur sagen, es ist absolut möglich. Egal, was ihr denkt, es ist absolut machbar. Safe.
1: Was denkst du denn zu dieser ganzen gesellschaftlich wichtigen oder ähm, trendigen Bewegung von Body Positivity und XXL Models und Co.? Also,
0: wenn, wenn du dich wohlfühlst, wie du bist. Fühlst du dich wohl, wie du bist? Und niemand hat, hat dir jetzt zu sagen, also ich persönlich habe gerade auch weder Sixpack noch sonst was, also ich habe auch stabilen Fett, Körperfettanteil wieder. So, ich werde es ein bisschen reduzieren, weil ich mich selber persönlich nicht damit wohlfühle. Aber wenn du dich wohlfühlst, fühlst du dich wohl. Du hast ein Recht auf ein, eine eigene Meinung und auf ein eigenes Gefühl, aber nicht auf eigene Fakten. Das heißt, ich habe letztens ähm, ein Gespräch gesehen auf YouTube, äh, da, da gibt es auch so eine Influencerin, die ein bisschen XXL-mäßig unterwegs ist, so und die will das gut reden. Wo ich mir aber denke, du, du, wie gesagt, du kannst sagen, das ist vollkommen in Ordnung, dass, 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 dass man ist, wie man ist, so niemand soll, also du bist ja nicht mehr wert, nur weil du jetzt im Schönheitsideal sprichst, Keine Frage. Aber wenn es dann um so wissenschaftliche, faktische Sachen geht, ne, im Sinne der Gesundheit und all das, da gibt es ja gar keine Debatte drüber. Also insofern finde ich diesen Trend irgendwie positiv, aber auch sehr, sehr, also das muss man sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Also da bin ich auch sehr, erst sehr skeptisch, ähm, weil da auch einfach ein Bild vermittelt wird was einfach nicht der Realität entspricht. Wie zum Beispiel, wie hat der Mann auszusehen? Ne? Und dann siehst du irgendwie diese Damn lazarians mit super ausdefiniert, so Arme. Und keiner spricht darüber, dass der wahrscheinlich Wachstumshormone gespritzt bekommt, so irgendwie HGH-Hormone oder was auch immer. Keiner spricht darüber, dass viele von denen, bevor sie überhaupt diese Bilder schießen, auf Diät gehen, sich komplett entwässern, Kohlenhydrat, also Low-Carb essen. Das sind auch, das hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Das sind Leute, die kannst du so umschubsen, weil die haben einfach keine Power. Frag mal Jonas Bildstein, wie das äh, wie Gewicht machen ist von einem Kampf. Wenn der auf die Waage geht, das ist der schwächste Mensch der Welt. Der, der hat ja nur noch 24 Stunden, um irgendwie diese ganze Energie, ne, die ganzen äh, Glykogenspeicher zu füllen und all das. So, das ist ja, die bringen sich ja fast um, nur um so auszusehen. Weißt du, was ich meine? Also beim Bodybuilding ja auch. Natürlich sieht er auch am Kampfabend gut aus, aber ich meine nur, so dieses perfekt definierte und bla, die Leute müssen verstehen, das ist auch eine Sache von Stoffwechsel, wie bist du genetisch da veranlagt, so also mir, mir sollte, also wenn es nach mir geht, sollte es da mehr um die Gesundheit gehen, ob du jetzt ein bisschen mehr Fett auf den Rippen hast oder nicht, Hauptsache du hast eine gute Motorik, du bist funktional, du, du kannst auch ein bisschen rennen, ein paar Liegestütze, einfach die Gesundheit ist viel wichtiger, aber dieses Ganze, du hast so auszusehen wie Pamela Reif oder wie der, absoluter Bullshit, also wirklich super toxisch, verzieht komplett die Kids und auch durch dieses ganze Filterding und alles, macht die Kinder komplett kaputt, kaputter im Kopf, weil sie eh schon sind, durch diesen unermesslichen Input, den wir gar nicht bereit sind zu verarbeiten. Weil überleg mal, die Technik entwickelt sich exponentiell gefühlt. Unser Gehirn kann sich gar nicht so schnell darauf einstellen. Wir, wir müssen innerhalb von 20 Jahren oder 15 Jahren auf, auf was grundlegend anderes an Input irgendwie klarkommen. Dass es, dass, wenn, die, wenn du durchs TikTok scrollst, wer soll, welches Gehirn sollte es verarbeiten?
1: Ja gut, das, das ist nochmal so. ein, ein separates Thema. Ja, Aber die Frage ist doch, sollte man sozusagen Dan Balzerian und Co. Ähm, verbieten, so attraktive Fotos zu machen? Äh, das, das wäre ja sozusagen die, die These daraus. Mhm. Weil es unrealistisch ist. Es, äh, unrealistisch es, für den Durchschnittsbürger, das zu erreichen.
0: Man sollte es nicht Ich, ich sage immer, die Leute also die Leute, die das machen, sind nicht das Problem, sondern man sollte Awareness in dem Sinne, also man, so, man sollte die Leute aufklären, damit die wissen, wie sie so einen Scheiß einzuschätzen haben, weil lass doch mal dein Blaserian sein Zeug machen, aber es ist doch cool, wenn, wenn irgendwie dann statt nur einer, sagen wir mal sechs von zehn Leuten sagen... Mann, der Typ, was der macht, ist der absolut Bullshit irgendwie, weil die aufgeklärt sind, weil dann einfach mehr Leute wissen, was, was macht der da, Alter? Also, weißt du, was ich meine? Um, umso mehr Leute du auf... Also, wenn, wenn man da mehr Aufklärung betreibt, also, wie auch immer man das schaffen könnte, so, keine Ahnung, aber ich würde eher, ich, ich würde nie auf, 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 auf so ein Dan äh, Blizzardian Bl Bl gehen oder wen auch immer, sondern ich würde direkt an die Leute gehen und gucken, also im Sinne von, du hast einen Sohn oder eine Tochter, so, alles, was du machen kannst, die ist ja eh der Außenwelt ähm, ausgesetzt, aber... Du kannst ja trotzdem irgendwie deinen Einfluss, also wie sie diese Außenwelt halt wahrnimmt, den kannst du ihr ja geben. So, so wurde ich ja auch erzogen. Ich, ich habe nie gesagt, also mir wurde ja schon so oft ein Joint oder was auch immer angeboten, aber ich kam aus einem Haus, wo ich halt ganz genau durch Papa wusste, Alter, nein, das ist Bullshit, du bist ein Opfer. Das wusste ich schon mit zwölf. Du bist ein Opfer, okay. Ja, wirklich, nein, das okay. war wirklich meine Meinung, so damals halt. ne ich hatte so also, Oder oder ihr besäuft euch da und dann ist am nächsten Tag so, äh, wir waren so besoffen. Ich denke mir so, wovon redest du? Bist du behindert? Also bist bescheuert? So, das war damals schon meine Einstellung so. Das heißt, ey, wenn du zwei, zwei Elternteile hast, die halt krass Karriere machen und nicht die Zeit für dich haben, ja, okay, schwierig. In meinem Fall hat es funktioniert und deswegen bin ich eher der Meinung, zeigt den Leuten eher den richtigen Umgang damit, weil die anderen, du wirst es ja nicht verbieten können. Das ist ja auch nicht realistisch. Nee, ich würde es auch nicht gerne verbieten.
1: Das, das meine ich auch gar nicht, aber die Frage ist ja, ob man erfolgreiche Menschen in was für einer Disziplin auch immer, mhm. nehmen wir jetzt mal den Balzerian als Geschäftsmann und äh, Fotomodel sozusagen, mhm. zu sagen, nur weil der so aussieht und so viel Geld hat, niemand kommt auf die Idee, dass der das gleiche Geld verdienen kann, wie der im Pokerspielen. So, aber alle kommen auf die Idee, ich muss scheinbar so aussehen wie der. Das stimmt ja nicht. So, du musst auch nicht so schnell rennen, wie der schnellste Sprinter ja. der Welt. Du musst nicht so gut kämpfen wie Jonas Bildstein. Kannst, wirst du, werden die allermeisten nicht können genau. oder niemals lernen können. Aber zu sagen, die Leute, die besonders attraktiv sind und es geschafft haben, durch harte Arbeit und entwässern. Das ist ja jetzt nicht so, dass so ein Model sagt, ja, ich mache ein Foto und entwässere halt. Sondern das ist richtig, richtig harte Arbeit und absolut. die nörden sich halt aus. In wie kann mein Körper bestmöglich aussehen, Machen ein Foto davon. Und dann ist es auf aber, wird es irgendwann wie halt tokt, toxisch vermeintlich, weil Leute denken, dass es das mal eben so wäre. Genau. Aber es ist ja nicht mal eben so.
0: Erstens genau das. Und zweitens die Menge. Es ist ja nicht so, dass nur, dass du durch, durch dein Feed scrollst und du siehst ja nur einmal so einen Post. Also je nachdem, wie dein Algorithmus abgestimmt ist, kann es sein, dass du halt 80% nur das mitbekommst. Also nur Statussymbole, nur die krasse. also die Leute steigen aus den krassesten Autos, sehen überkrass aus, haben die krassesten Partner so verstehst du, was ich meine? So, aber die sehen halt, du siehst eben, wie, wie du sagst, das dahinter nicht, aber den, die Leute machen sich über das dahinter ja gar keine Gedanken, sondern ich glaube, das Schlimme, was passiert ist, das, was im Unterbewusstsein stattfindet. Ich glaube, im, im normalen Bewusstsein denkst du dir, oh krass, oh krasser Typ, oh krasse Frau, aber im Unterbewusstsein ma, lass es mal die Leute jeden Tag nach Monaten und Monaten, immer wieder, weißt du, jeden Tag rumscrollen. Ir irgendwie verändert sich ja dein Bild vom vom idealen Leben, vom, ne, irgendein, irgendein Ide also Idealismus prägt sich ja da ein, so der davor auf jeden Fall nicht da war und der ist auf keinen Fall gesund. So, auf keinen Fall. Ich glaube, das hast du ja, kann man ja auch den Bogen spannen zum Gespräch mit Kozlowski vielleicht, ähm, ne, und seiner ehemaligen Frau, so, da geht es ja auch in irgendeiner Form um, um das Thema, aber das, dazu müsst ihr die Folge anhören,
1: so. Ja, ja. hört die Folge an. Ja, mit, ey, Sascha, Folge, ja. Ja.
0: Aber, ja, es ist schwierig, da jetzt, ähm, das zu komprimieren, weil ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Dass, dass einfach dieser Input jeden Tag so eine kleine Dosis, beziehungsweise das ist schon eine krasse Dosis, ne? weil wir scrollen ja alle Stunden lang. aber irgendwie nach zwei, drei Jahren hast du diese Bilder halt so krass verinnerlicht, dass, dass halt eigentlich der normale menschliche Körper nicht mehr normal wirkt, weil du halt... Aber äh, ist das nicht
1: potenziell positiv? Also ich glaube, wenn man wenn man ähm da sitzt und scrollt mit 20 Kilo Übergewicht mhm. und sagt, das ist aber schlecht, dass jetzt das Bikini-Model so wahnsinnig gut aussieht, das ist ja unrealistisch. Mhm. Da ist dann doch aber vielleicht die Awareness eigentlich da, mhm. hey, 20 Kilo Übergewicht sind potenziell ungesund. Wenn ich mich damit nicht mehr wohlfühle, ist das ja was anderes. Das ist geil, da ja. Das sitzt, ist gut. Wenn ich sage, das ist ja eigentlich potenziell gesundheitlich positiv mhm. und wenn das eine Veränderung einläutet in meinem eigenen Leben, dass ich merke, ah, ich fühle mich einfach unwohl, weil ich potenziell 20 Kilo Übergewicht habe und möchte, was dagegen tun und der Auslöser war der Schmerz auf Instagram, die ganzen Bikini-Models, war das doch, eigentlich ist sehr ähnlich wie die Szene mit deinem Bruder, der das T-Shirt ausziehen musste. Voll, absolut, ja. Ähm, nur wenn du,
0: also das sehe ich auch so, wie gesagt, ich bin dafür so im, im Sinne der Gesundheit, also ich glaube, wenn jeder Mensch trainieren würde, hätten wir auch deutlich weniger... Probleme untereinander, es würden sich deutlich weniger Leute untereinander prügeln und bla, weil, ey, du hast dich ja komplett verausgabt, was, dein Stress ist schon, dein Stress hast du im Gym gelassen, sei es im Ringen oder im, im Boxen oder im Fitness beim Gewichtliften. so, du, du bist halt, du warst davor sauer und dann gehst du einfach wie ein Baby heim und willst nur noch pennen, kennst du ja selber, wenn du es hart gibt, liftest, so.
1: Es gibt halt einfach im, äh, in einem Boxing Gym kämpft keiner, weil er den anderen doof findet, also da es halt keine Schlägerei. Genau. In der Kneipe halt ständig.
0: In der Kneipe ständig, ja, aber und was ist die also was ist, was ist das auch für eine Alternative, weißt du, also du besäufst dich da, so hast einen Pegel und dann kommst du mit einem blauen Auge so nach Hause und weißt halt am nächsten Tag irgendwie, was passiert ist. Oder hier äh, schöpfst du irgendwie schöne soziale Kontakte. Man, man beschäftigt sich mit einem Sport, wo du merkst, ey, das ist deutlich komplexer, als nur links-rechts Hände zu schlagen. So, da gehören ja so, ist ja, hat ja so viele Facetten auch gedanklich, was da eigentlich passiert. Du spielst ja Schach, ne? das ist ja eine Floskel, aber das ist so. Ähm, das sind einfach schon zwei verschiedene Welten. Ähm, ich habe trotzdem immer nur die, die Sorge, dass die, dass die Leute sich halt dann wegen diesem Körperwahnding psychisch halt einfach eben, wie, wie es bei meinem Bruder vielleicht auch angefangen hat, du machst dich dann einfach noch verrückter. Weißt du, oder dass die Leute dann zu krass nur auf diese körperlichen Sachen judgen, das finde ich halt beschissen. Bin Verstehst du, was ich meine? Also, das, das ist halt so, Mann, ich will nicht wissen, wie oft schon in der, also, Gott, du weißt ja, Kinder sind doch grausam, wir waren ja auch alle mal Kids. Was denkst du, mit dem Bild, was sich dann einprägt für einen Sechsklässler so, was der vielleicht einer leicht übergewichtigen oder molligen ähm, einem Mädel irgendwie im Klassenzimmer sagt, das kann sie ja fürs ganze Leben ruinieren. Es gibt wirklich Leute, die wurden einmal zu viel gemobbt und die sind dann nicht mehr rausgekommen aus dem Loch. Kenne ich auch te teilweise aus unserer Stadt Leute so. Und wenn da, da, so Sachen führen halt aber auch eben dazu, weißt du, dass da so Erniedrigungen passieren oder einfach durch fa falsche Welt.
1: Äh, Gut, so. aber Mobben zum Beispiel, das finde ich immer ein. Der Mobber sucht sich sozusagen das offensicht, die offensichtlichste genau. Schwäche. Ja. Wenn du klein bist, wirst du wegen zu klein gemobbt. Ähm, wenn du halt zu dick bist, wirst du wegen zu dick gemobbt. Die falsche T-Shirts, Farbe an hast, ist das T-Shirt. So, Da finde ich ist ganz viel Persönlichkeit. Und natürlich, wenn du potenziell zu klein bist, zu dick bist, hast ein schlechtes Selbstbewusstsein und dann triffst du auf einen Mobber, mhm. ähm, dann wird das sehr schwer, nicht gemobbt zu so werden. Absolut. Aber am Ende des Tages ist es nicht sozusagen die Gesellschaft, die sagt, oh, Übergesegewicht ist schlecht oder das, die Marke ist schlecht, sondern es mhm. ist am Ende irgendwie der Mensch häufig irgendwie selbst. Und das ist schwierig, ich sage nicht, dass die Gemobbten immer schuld sind, aber meine These wäre, dass es durchaus in der Verantwortung der einzelnen Personen liegt, die eigenen Schwächen potenziell zu kompensieren und dann nicht Absolut. zu kompensieren, sondern auszugleichen.
0: Absolut, deswegen meinte ich auch vorher nicht, jeder hat das Privileg, eben die Eltern zu haben, die da auch krass hinterher sind oder das Umfeld. Manche Leute, also du kannst dir ja deine Familie auch nicht aussuchen und ey, du weißt ja nie, was bei den Leuten zu Hause ist, auch der Mobber, also oft sind ja gerade Mobber die, die psychisch heftig leiden, weil, weißt du, vielleicht verprügelt von den Eltern oder Vater ist Alkoholiker oder bla, das ist ja eine Wut, die, die mitbringen, niemand mobbt einfach auch grundlos und ne, das heißt, du, du, du kanalisierst ja auch deine Wut darin. Und natürlich, ey, wenn du, wie gesagt, wenn du Sport machst irgendwie, wenn du wenn du fit bist, so auch, das fängt ja schon im, im frühen Kindesalter an, dann wirst du eher nicht zum Mobbing Ziel das ist ja logisch. Das ist ja wie, ey, guck mal, so ein Löwe checkt direkt so, welche Jene es von diesen ganzen 100 jagen muss irgendwie, weil du checkt, also das ist ja wie ein, im Klassenzimmer irgendwie, du kommst rein, der erste Blick in den Raum verrät mir schon direkt, mit wem man es machen kann und mit wem nicht. So, und ich glaube, ich weiß bei mir zum Beispiel so, also, Egal wer du bist und wie groß du bist, so, mir guckst du in die Augen und du denkst, so, okay, mit dem mache ich es vielleicht lieber nicht, weil der gibt Backlash so. so. Und ich bin auch selber immer jemand, so, ich, ich habe mir auch in meiner Schulzeit, ich habe viel mehr eingesteckt, als ich ausgeteilt habe und immer von Stärkeren. Aber ich bin halt dann trotzdem der Idiot, der am nächsten Tag kommt und sagt, na du Hurensohn, fängt er sich mal ein, so. Aber eben, wie du sagst, natürlich ist es am Ende. Warum
1: hast du so viel eingesteckt und nicht ausgeteilt? Ich habe schon ausgeteilt, aber die waren halt stärker. Okay.
0: Also die waren halt schon noch in der Regel älter. Ähm, und ich hat wie gesagt wenn du wenn du, wenn du aus so einer, also wenn, wenn du anders grindest irgendwie ne, jetzt in Bezug jetzt auf meine Mom putzjobs machen und bla, und du kommst mit einer gewissen Wut in die Schule irgendwie und die, der andere ist vielleicht so der Sohn von einem, von einem Doktor so und die haben voll privilegierte Zustände, der hat die neuen Nikes, der lacht dich irgendwie aus, wegen was auch immer. Und dann bist du noch ein bisschen übergewichtig und bla. Dann reicht auch noch ein falscher Blick und dann kommt es schon zur Konfrontation. Und dann wartest du irgendwie, dann warten die auch nach der Schule auf dich oder man verabredet sich noch irgendwie, da war so ein Park direkt neben der Schule zu einer Schlägerei und ich komme ohne irgendeinen Freund und der wartet da mit fünf Leuten, so die bilden einen Kreis. So, aber let's go, gib ihm. Natürlich kassiere ich dann so. Das war halt auch ein Bestandteil der
1: Jugend. Warum hast du das gemacht?
0: Wut. Energie. Irgendwie in dem Moment, da ist sehr, 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 sehr viel Hass irgendwie in einem. irgendwie und Danach danach wirst du halt in der Regel verprügelt, gehst nach Hause und weinst halt noch, weil du so erniedrigt wurdest. Irgendwie. Das hat aber alles aufgehört mit dem Boxen, tatsächlich. Genau. Dass du
1: das nicht mehr, dass du die Verabredung zur Schlägerei nicht mehr angenommen hast? Oder dass äh, du ja, das kam, es kam dann einfach nicht mehr dazu. Und äh,
0: man hat dann auch gesehen: ey, Ivan hat voll Gewicht verloren, aber oh, der wird ja immer dünner, ah, der boxt und bla. Und das eine spricht sich zum anderen und dann, ich glaube, in, in den Jahren, in denen ich halt geboxt habe, war die halbe Stadt einmal irgendwie zwei, dreimal da und dann wieder nicht. Ne? Du kennst doch diese Leute, die kommen ein, zwei Mal, denen ist es dann doch ein bisschen zu dolle irgendwie. Und irgendwann wusste man dann auch irgendwie, ah ja, der, das ist der Rapper, aber auch der Boxer. So. Das war dann ich so mein so cooles so Ja, ist ein cool, super Kombo. Ähm, aber es, es kam, also das Gefühl war auch nicht mehr da, dass ich das notwendig hatte, weil... Dann war ich, dann ist es übergelaufen zu einem Gefühl von, ich fahre gerade wirklich zitternd zum Training, weil ich Angst habe vor dem, was gerade bevorstehen wird, also ich hatte sehr, sehr oft Angst zum Training zu fahren, weil ich wusste, oh, wenn der jetzt heute kommt und Ilia kommt und Thomas kommt und bla, dann war ich so, nein, Alter, mit denen muss ich rein, die bringen mich ja um und auch das Warm-Up und diese ganzen Entengänge, Liegestütze, Kniebeugen, oh, aber ich gehe trotzdem hin, also dieses Sturkopfmäßige. Aber die ganze Zeit am Zittern gewesen. Und dann wieder so überbefreit, wenn du dann nach Hause fährst, irgendwie hast du Schmerzen hier überall und denkst dir so: Bestes Gefühl. Ah, bestes Gefühl der Welt. Das kannst du Leuten mit Worten nicht erklären. es mal selber. Das ist, und es ist kein Weltuntergang. Nichts, nichts passiert. Das fühlt
1: sich aber am Anfang so an.
0: Ja, genau. Am Anfang fühlt Ding. sich so an. Und hey wenn, wenn du in dem Moment so Überwindungen immer und immer wieder durch hast, irgendwann hast du das 20. Mal so eine Überwindung hinter dir dann gehst du nicht mehr zur Schule und denkst, dass der andere Typ eine Challenge ist, weil du denkst, du bist keine Challenge. Das, was ich gestern gemacht habe, war eine Challenge. Das ist ein Level drüber so und das hat auch einen Sinn, Hand und Fuß. So, das, das heißt, du hast so.
1: die Challenge gesucht eigentlich in, dem, ich, in der Schlägerei? Ja, nee,
0: ja, vielleicht, wahrscheinlich, ja. Kennst du auch so als Jugendlicher, man will auch immer irgendwie krasser sein als der andere. Man will sich ich nicht wollte ID die Challenge immer vermeiden, aber das ist vielleicht Aber ja, ja, wahrscheinlich unterbewusst, doch. Aber eben in dem Moment, wo, wo du das so auslagerst und das noch intensiver auslagerst, dann denkst du dir eher so, hast du halt einen klareren Verstand. Das ist wie nach Masturbieren, Alter. Dann hast du einfach einen klareren Verstand. Joe Rogan hat mal gemeint in, den, in der Podcast-Folge so, mach niemals irgendjemand eine Versprechung oder sag niemals, ich liebe dich oder sonst irgendwas, bevor du nicht masturbiert hast. Wenn du es danach irgendwie immer noch sagen würdest, dann ist es real, machst Und dann musst du dich so krass lachen, weil es war so halb ernst gemeint, aber ich war so, ey, da ist voll was dran.
1: Vielleicht ist das sehr klug, ja. Vielleicht ey, für, sehr klug. Für,
0: jemanden, für jemanden wie mich, der halt wirklich sonst kein, keine Drugs oder so nimmt, das, das klärt wirklich meinen Verstand, so, das, das beruhigt mich, das holt mich runter, ich meine es ist ein ganz normaler... Das holt wie, dich runter.
1: Bestes ja, <lacht> Wortspiel, ja.
0: Aber du weißt, was ich meine, das ist jetzt nicht eklig gemeint oder so ein so ganz sachlich. Ich glaube, das wird ja jeder äh, Mann irgendwie nachvollziehen können. Ähm, ja, das, das ist auch sehr wichtig. Aber eben, das ist nichts im Vergleich zu, zu einem anstrengenden, geilen Boxtraining oder Ringertraining oder was auch immer, wo du wirklich komplett hart gehst. Und dann bist du am Ende einfach so, so ein kleiner Engel so und du willst am liebsten alle umarmen und auch die Leute, mit denen du mal Stress hattest, willst du am liebsten umarmen. Weißt du, was ich meine? Und so war das halt. Und es gab halt wirklich auch Momente. Ich war ja so krasser cooler fan und einer hat mich die ganze Zeit immer so blöd angeguckt in der Realschulzeit. Und wir hatten immer so mit einer anderen Klasse zusammen Sport. Jungs hatten zusammen Sport und Mädels zusammen in einer anderen Halle. Und dann hatte ich ein Savas-Shirt an und der hat gemeint so, hey, cool, Savas ist voll scheiße. Und hab ich gesagt, was hast du gesagt? Aber es war halt schon so vorgetriggert. Er ja, so, Savas ist scheiße. Und bevor er es ausgesprochen mhm. hat, hat er eine Faust sitzen. Da war ich noch nicht mit Boxen. Und seine ganze Klasse musste mich halt irgendwie zurückhalten. Ich habe noch über die Leute draufgeschlagen. Ich so, halt deine Scheiße, ich hab für ein Blas, so eine Energie wow. hatte ich. Also es ist halt wirklich ein bisschen, da war schon ein bisschen viel da. Und das wurde halt in Anführungszeichen geheilt oder es war einfach weg in dem Moment, wo ich wo ich in diesem Boxverein drin war. Wo du aber auch eine Autorität hattest, was ich auch sehr wichtig finde, weil der Trainer war wirklich eine fucking Autorität. Ich hätte mich nicht mal getraut, irgendeinen Bullshit zu machen, einfach weil ich es mir nicht bei dem verkacken wollte. Der hat ja auch Leute wirklich nach Hause geschickt. Wegen also, was? Naja, wenn da wenn da irgendwie so angeber Angeberproleten äh, kamen, die dachten irgendwie, ja komm, so wir kommen jetzt irgendwie... Äh, Kennst du ja bei uns, also hier auch eine die Kenneck-Abteilung, die, die dann so reinkommt und sagt, ah, ich verprügel hier mal alle oder bla, die das halt nicht als Sport wahrnimmt. Der, der hat die direkt wirklich, obwohl die nicht mal angemeldet und versichert waren, kommt sie mal Handschuhe an, einen Ring gesteckt gegen irgendeinen äh, Amateur-Wettkampf. Äh, also weißt du, was ich meine? So, gegen Amateurboxer, die Wettkämpfe machen. so Die wurden sogar so krank gebrochen und verprügelt, die sind nie wieder gegangen. Er auch gesagt, so und jetzt verpiss dich raus hier. Weil der hat direkt bei den Leuten gesetzt, wenn es irgendwelche Proleten sind und bla, hat die gar nicht gemocht. Das heißt, da war wirklich Disziplin, du wusstest auch, so, da war eine gewisse Hierarchie, aber die gehört sich in so einem Moment. Also, wenn du merkst ja auch bei, bei großen Leuten, Anthony Joshua oder so, was passiert. Also wieder wieder so ein Downfall zustande kommt irgendwie, wenn, wenn, wenn der nicht mehr den Trainer respektiert. So, wenn, wenn du dir denkst, oh, ich bin jetzt der Star und mich dreht sich alles, oh, ich habe meinen letzten Kampf verloren, ich wechsle jetzt einfach mal den Trainer, mit dem ich schon seit zehn Jahren bin aus. Bla. Das heißt, du respektierst den gar nicht, weißt du? Das heißt, alles muss ich nach deiner Pfeife, äh, alles tanzt nach deiner Pfeife, so so wird es nichts. So du brauchst auch in gewissen Punkten so muss man wissen, wer gefragt ist. So, weißt du, was ich meine? Das finde ich auch wichtig. Ich weiß ja auch irgendwie, bei mir ist zum Beispiel Kieran eine sehr, sehr wichtige Ansprechperson, wenn es um Musik geht. Er wird alles immer absegnen. So, solange er das natürlich möchte, so ist es auch kopfig für ihn immer, aber es ist schon wichtig, dass man immer so seine Ankerpunkte hat.
1: Jetzt bist du hochgradig diszipliniert, scheinbar talentiert. Das war halt, nee. Was nicht, nicht talentiert, aber du, du hast Skills. Du hast Skills ja, aufgebaut angagend. in den letzten, äh, letzten Jahren. Genau. Ähm, du hast einen krassen Drive, du hast ein gutes Netzwerk, du bist auf einem guten Track, auf dem Weg nach oben. Hoffentlich. Wenn wir uns in fünf Jahren nochmal sprechen und es nicht geklappt hätte, mhm. richtig groß durchzustarten, mhm. was auch immer, das heißt, müssen wir gleich Genau, machen. das ist doch eine Auslegungssache. Ähm, woran hat es dann gelegen?
0: Es gibt so viele Faktoren, die kannst du gar nicht berechnen. Ich, 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 ich weiß nicht. Ähm Wer weiß, wenn Crow diesen Easy-Song drei Wochen davor oder danach rausgehauen hätte, ob, dann, ob das sich dann vielleicht nicht mit einem anderen Song gekreuzt hätte, der da dann vielleicht der virale Hit war und das wäre untergegangen. Also es, weißt du, was ich meine? so Timing, Glück und alles. Ähm, ich hoffe nicht, dass es daran gelegen hat, dass ich dann nicht mehr 100% gegeben habe. Und wenn es nur daran nicht gelegen hat, dann ist mir der Rest auch wirklich egal, weil alles andere überlasse ich dem Schicksal und dem Universum und dem lieben Gott und wie auch immer wir das nennen möchten. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich die... 100 was auch immer die 100 heißen. Also ich glaube, man kann ja nie, es ist ja immer irgendwie mehr machbar so. Ne? Aber dass ich einfach weiß, ich habe es aus vollster Überzeugung mit aller Liebe und Energie getan. Weißt du, dass ich jetzt nicht zum Beispiel sage, irgendwie, oh, das wäre mir jetzt zu anstrengend, äh, den erstnächsten Zug zu nehmen, um den Podcast um 10 Uhr morgens zu machen, obwohl ich so wenig Schlaf habe. Und ich habe keinen Bock, das Festival morgen zu spielen, weil es ist ja so anstrengend, ich wäre lieber in Köln, bla. Ja, dann, dann beschwer dich nicht. Aber wenn ich sagen kann, ey, ich habe den ganzen Scheiß so auf mich genommen und noch mehr auf Schlaf verzichtet. Du hast alles mitgenommen, dann kannst du ja gar nichts bereuen, weil du hast ja schon alles gegeben. Wir, wir sind nicht so, also wir können das, den Rest können wir nicht beeinflussen. Aber das, was wir geben können, ist schon sehr viel. Und auf den Rest, ich lasse einfach drauf zukommen. So, ich weiß gar nicht, wie meine Musik in einem Jahr klingen wird. Aber was ich, wovon ich ausgehen kann, ist, basierend jetzt auf den Erkenntnissen auch der, tu der Tour eben, so viele Leute tätowiert, haben sich unser Logo tätowiert. Also wirklich? es ist irre, das ist wirklich verrückt. So viele Menschen eben, wie ich vorhin gesagt habe, sagen, ey, das und das Projekt bedeutet mir so viel, du hast mich wirklich gerettet aus einer sehr schweren Zeit. Wir haben auch eine sehr edgy, emo-mäßige Community großteils. Und das sind auch eventuell eher die Außenseite in den Klassenzimmern. So, das, das ist eine Gemeinsamkeit, die teilen wir auch so zum Großteil. Ähm, wenn, wenn Leute auch sagen, ey, ich bin seit 2016 oder 17 dabei die sind immer noch da, dann weiß ich, ey, ich mache genau unterbewusst das richtig, was ich auch gerne machen möchte. Das heißt, die Leute entwickeln sich ja mit dir. Das heißt, die entwickeln sich eh in ihrem eigenen Leben. Meine Musik entwickelt sich, die klingt ja jetzt schon wieder ein bisschen anders von den Ansätzen, als von einem Jahr oder vor zwei. Und die wachsen da mit. Und das ist irre. Ey, ich habe äh, Kira mit seiner Mom jetzt äh, nach Zürich gefahren, kurz nach der Tour, zu einem Peter-Maffei-Konzert. Der Typ hat in Zürich ein Stadion gespielt, also eine Arena, da sind drei Generationen an Menschen, also der, der hat ja eine Karriere von drei Dekaden, das kannst du dir nicht ausmachen. Aber weißt du, wie besonders es ist? Da weinen ja Leute, weil die verbinden ja auch, weißt du, Mauerfall und keine Ahnung was. Und das ist ein Künstler, der begleitet dich ja, von, von Jahr zu Jahr. Und währenddessen hast du immer wieder mal deine anderen Ausflüge. ah, Dann hast du den und du hast aber so deinen Roaster an Künstlern und die begleiten dich immer in der, mit deinem Leben. so, weißt du? Und das finde ich, diesen Gedanken finde ich so faszinierend. Und irgendwie passiert das ja jetzt schon gerade. Nur ich kann irgendwie ich, ich kann das noch nicht so wahrnehmen. Irgendwie Für mich ist das voll verrückt. Auch, dass es nur fünf Leute, wenn es nur fünf Leute wären, wäre es für mich schon crazy. Aber es gibt sehr viele von den Leuten, die schon seit Jahren dabei sind, seit Beginn. Und ich glaube, die werde ich auch behalten, weil die einfach wissen, was sie an mir haben. Und es, ich glaube, die werde ich auch dann behalten, selbst wenn ich mal ein, zwei Jahre Musik mache, die die jetzt nicht aktiv hören. Aber die kommen vielleicht aufs Konzert, weil die vielleicht die fünf Jahre davor die Musik so intensiv fanden, die wollen die vielleicht wieder auch live hören. So ist es ja auch bei einem Casper oder einem Materia. Ich finde jetzt auch nicht deren neuesten Sachen oder bei dem bei coolen Savage. Ich höre jetzt auch nicht die neuesten Sachen auf den Tod, aber ich würde zu jeder Show irgendwie hingehen, die ich mir anschauen könnte, einfach weil es er ist. So, und wenn du das irgendwie hinbekommst, wow. Das ist einfach, glaube ich, so das Ziel. Aber in, in welcher Intensität das passieren wird, in welchen Zahlen, ich weiß es nicht. Ich gebe einfach mir Mühe, irgendwie die Musik zu machen, die ich machen möchte, dass ich sage, okay, das ist ein runder, geiler Song, der ist irgendwie catchy oder hat irgendwas Besonderes und den Rest machen die Leute...
1: Sollen die dann entscheiden? Gibt es ein Event oder einen Moment, den du gern spüren würdest?
0: Ich glaube, ich habe schon, ich habe das schon irgendwie gespürt. Ich glaube, jetzt jedes Gefühl würde sich, glaube ich, wiederholen und nur in noch größeren Superlativen. Also, wie du gesagt hast, 10.000 Leute. Aber für mich ist es schon, wie gesagt, einfach die Tatsache, dass du jemanden überhaupt mit der Musik so berühren kannst, wie ich einst mal berührt wurde, dass ich sogar angefangen habe, deswegen Musik zu machen. Das ist für mich schon, also was willst du denn mehr erreichen? Plus, guck mal, wir haben, der, der Kira ist ja ausgefallen für die West Coast Tour durch ein paar Schicksal, also durch einen sehr großen Schicksalsschlag. Sein Bruder ist verstorben, sein Älterer letztes Jahr an einem Herzinfarkt. Ekelhaft, wirklich, das, das war auch so. Ich habe ja eh sehr, sehr krasse Angst vorm Tod, auch wegen Großeltern. Und es war das erste Mal, dass es mich so ganz krass gehittet hat. Ich, ich hatte danach auch schlaflose Nächte. Ich hatte danach wirklich so äh, zwei Monate lang im Bett so Anfälle, im Sinne von, was für mein Herz jetzt aufhört zu schlagen und so so, so äh, sehr hat mich das halt psychisch mitgenommen und ihn sowieso, das war halt von heute auf morgen gefühlt und ähm, dann, dann war halt die Frage irgendwie, ey, er hat auch keine Musik dann veröffentlicht, es macht keinen Sinn, eine West Coast Tour zu spielen, wo Kira fünf Jahre alte Songs performt, weißt du, es ist irgendwie weird für ihn, weird für uns, die Leute hätten es natürlich gern angenommen, aber dann haben wir die Tour ja umgebrandet und Moko und ich haben zwei andere Artists mitgenommen, den Youngmon und den Lyron. und der Youngmon war so 2017 ein Fan von West Coast und macht jetzt stabilere Streaming-Zahlen als wir. Worauf ich hinaus will ist, übrigens von ihm kommt auch das Tattoo-Design hier, er hatte es sogar vor mir. Ach, also ganz kurz, worauf ich nur hinaus will, um jetzt den Bogen zu, äh, zu schließen, so, wir hatten einen kulturellen Impact, weil der hat jetzt so eine stabile, krasse Fanbase, dass wegen dem schon Leute mit Musik anfangen. Verstehst du, was ich meine? Und der sagt ja selber von sich aus, West Ghost haben mich dazu inspiriert, irgendwie diese Musik zu machen, wie ich sie heute mache. Das heißt, du hast schon diesen kulturellen Impact und ich glaube, er wird sehr, sehr groß auch werden. Also der ist jetzt schon wirklich, der, der macht 30.000 Streams mit einem Song am ersten Tag, so, weißt du, was ich meine? Wow. Also das ist das ist immer noch so nischig, aber große Hörerschaft in dem Sinne und zu, sich zu denken, und dann haben wir ihn eben mit auf Tour genommen und wir teilen jetzt eine Bühne, das ist halt irgendwie dann schließt sich wieder ein Kreis, auch auf Horror Kid 3 war er auf dem letzten Song drauf. Weil der hat es quasi abgeschlossen. Zu Teil 1 war er quasi noch so wie ein Fan, Supporter und jetzt ist er drauf. Das war auch das einzige Feature. Das war für mich einfach so eine geile Metapher, weißt du? Das hat eine geile Bedeutung. Und einfach zu wissen, du bist in der Lage, Teil von so einem kulturellen Impact zu sein, das ist heftig. Das ist für mich jemand eben wie ein savage oder ein Haftbefehl. Guck mal, es, Haftbefehl hat glaube ich auch viele Leute hervorgebracht, die mehr streamen als er. Nur zahlenmäßig. Aber wo zitterst du, wenn du in den Raum kommst? Die sind alle da und dann ist Hafti da. So. Die meisten haben bei Hafti so ein Starstruck-Gefühl, so, weil sie sich denken, ey, der Typ ist irgendwie besonders. Der hat eine ganz eigene Aura. Und Das ist halt eher etwas, was mich was mich anturnt, als jetzt nur irgendwie für einen Monat lang der hotte Typ zu sein. Ich will irgendwas erschaffen, was halt wie gesagt einen größeren Nährboden hat. Irgendwie. Eine Aura. Ja, Und am Ende des Tag genau, eine Aura. Und am Ende des Tages sind das alles schon Dinge, die in irgendeiner Form passiert sind. Das kann sich nur noch wiederholen mit einer krasseren Intensität, glaube ich. Aber in dem Moment, wo, wo in, in Köln, keine Ahnung, eine 800er-Venue ausverkauft ist so und die Leute schreien die Texte mit und du siehst, wie die abdrehen, so. also das ist schon das krasseste Ding der Erfüllung. Also ab jetzt dreht sich es nur im Kreis, nur in größer, hoffentlich irgendwann, also langfristig. Ich glaube, wenn ich jetzt ganz alleine auf Tour gehe, wird es nochmal ein bisschen kleiner, aber es wird nicht weniger intensiv deswegen so. Ja,
1: okay. das ist schon heftig. Ich drücke dir die Daumen, bin total gespannt. Dankeschön. Hast du noch was <lacht> auf der Seele, was du jetzt noch loswerden willst?
0: Ey, ich habe einfach drauf losgeregelt. Ich glaube, wir hätten noch so viele Punkte ausarbeiten können. Aber es tut mir leid, dass ich von A zu Z Brauch gesprungen bin. Ich dir überhaupt
1: bin. nicht leid tun. Das, ne? das, das hat, deswegen sind wir hier, um ungeskriptet zu reden. Halt, es ne? hat
0: sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Ich hoffe, das Ding wird noch viel größer. Das hast du voll verdient, weil ich einfach die Art, wie du Gespräche führst, sehr, sehr mag. So, wie gesagt, ich mag das Ambiente, ich gucke mir die Videos gern an, hört zu. Ähm, das habe ich jetzt eben dreimal gemacht. So, und okay. ich hoffe, Soran kommt wieder.
1: Ja, ich <lacht> glaube, ohne den können wir ja gar ja, nichts mehr weitermachen. Nein.
0: Und danke für die, für die Gelegenheit, danke an Kim. Ähm, Shoutout an Wavy Boy, so äh, Happy Release Day, heute kam das Ding raus. Und danke, danke für jeden, ähm, der seit Tag 1 dabei ist oder der dazukommt. So, ich kann euch nur danke sagen, so uns mit der Musik versuchen zurückzugeben, aber. Ich habe nie das Gefühl, dass man den Leuten gerecht werden kann, mit der Liebe, die wir geschenkt bekommen. Das ist schon heftig. Ja, einfach nur ein großes Danke, Mann.
1: Geil. Ivan, ganz großes Danke an dich. Ich bin sehr gespannt, wenn du das nächste Mal da bist, wie die Welt dann aussieht. Ja, ich auch. Ich drücke dir die Daumen, dass es richtig, richtig geil wird und werde das natürlich ganz aktiv mitverfolgen. Ja, Mann, Dankeschön. Ich freue mich auf heute Abend, tatsächlich. Let's go. Alright, Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Es ist wirklich richtig cool zu sehen dass ich mich hier hinsetzen kann, ein Gespräch führen, aus dem ich was lerne, hoffentlich auch mein Gegenüber irgendwas. Und dass ich das Leute tatsächlich angucken, finde ich nach wie vor total spannend. Ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch was geil findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Likes und die Follows helfen wirklich, das ganze Ding noch größer zu machen, helfen mir geilere, noch geilere Gäste zu finden und das ganze Ding einfach voranzubringen. Ich danke dir für deinen Support und freue mich aufs nächste Mal mit dir und deinen Homies.